0: Fala galera, aqui é o Pedro. Aqui é o Matheus. Hoje estamos aqui com mais um Castinho Diário, semanal, para falar dos assuntos da semana. Certo, Matheus?
1: A plateia é o Delírio.
0: <risos> super, empolgado, <risos> super empolgado. Muito mas...
1: empolgado que hoje a gente está em ritmo de competição, está em ritmo de esporte, em ritmo de
0: futebol. Eita, porra, a introdução como? Agora chegou com tudo, né? Fala, então, aí, a, Pedro a, gente vai, a gente vai começar com uma das séries do momento que o Matheus já deu várias dicas. Acho que pra bom entender do minha a palavra basta, né?
1: É, o Champions League 2022. Domi... Tô mentindo. <risos> é, Ted, Lasso.
0: Ted, Ted Laço. Ted Laço, rei do
1: futebol.
0: E vem dominando os corações aí de muitas pessoas, né? Apple TV acertou em cheio nessa série. Eu,
1: eu tô apaixonado.
0: Porque, cara, é um negócio louco, né? As pessoas estão alucinadas com Ted Lasso.
1: Vou ser sincero que eu já, tô, eu já tô vendo pela segunda vez, já.
0: Cara, tá aí, ó. Super fã. Super fã de Ted Lasso. Tá vendo de novo. É Porque, assim, inclusive papou vários prêmios aí no, no Emmy recentemente, né? levou Série de comédia levou quase tudo. Porque realmente é muita qualidade, né? A série é muito boa.
1: Cara, é muito bom, mas ao mesmo tempo não é só comédia. Ele faz aquele Nossa. drama e tem aquela coisa interpessoal, aquela coisa.
0: Cara, é muito bom. Cara, Diego. Porque... Isso. É um negócio que é diferente, porque ela é tão bem sucedida, tanto na comédia, quanto no drama. Então, os episódios você tem, tem diálogos. O roteiro é muito bom de comédia, é muito bom. As piadas são Sim. muito boas, principalmente Sim. com o próprio Ted Lasso. Porque ele tem umas tiragem assim muito boa Não, e...
1: ele é tu viu? Tu viu legendado ou dublado?
0: Eu vi legendado, eu vi legendado.
1: Moleque, legendado, ele tem um sotaquezão de texano.
0: Sim, é muito cara, bom. e ele
1: faz muita piada de americano, cara. cara piada de diferença com os
0: ingleses. Ele faz muita referência a tudo também, muito bom. Até a, própria, até a própria cultura pop direto, né?
1: Sim, sim, sim.
0: E em contrapartida, a parte dramática da série... Cara, é muito pesada e te envolve muito, né?
1: Sim. Você se identifica, né?
0: Pô, muito, cara. se identifica muito. É engraçado que... Esse... Eu não sei o nome do ator o protagonista. Sabe o nome dele? Calma aí.
1: Não sei. É difícil o nome dele.
0: Porque ele já fez in inúmeros filmes de comédia, né? Sim. E... Só que, cara, nessa série ele ele tem um desempenho muito melhor assim agora eu dei outro valor pro cara tá ligado não que ele não seja bom nas, nas, nos outros cara, média.
1: eu também eu também porque eu já tinha visto muita coisa com ele uh -huh. entendeu ó, vamos abrir aqui ó ele fez família do bagulho quero matar meu chefe um e dois
0: é o Jason Fascinivo. Sudeikis Jason Sudeikis dormindo
1: precisa? com outras pessoas <risos>
0: Cara, porque é complexo matar, porque... porque Matar Meu Chefe é um dos que eu mais conheço dele. É,
1: um dos que eu mais conheço E tem um que eu também, We Are The Millers Que eu também já, eu não sei a tradução Mas eu vi já esse filme
0: Cara, um que eu vejo com ele passando com frequência Ele com o Will Wilson, que se chama Passe Livre, já viu esse?
1: Não tenho certeza Eles são,
0: eles são dois amigos que eles são casados Ambos são casados e as esposas Dão tipo um passe livre, um, tipo um Vale Night, entendeu? Só que um Vale de uma semana Entendeu?
1: É, cara, ele tá em muito filme de comédia. Muito muito filme de filme de comédia, de comédia,
0: né? Então, agora, cara, na série, ele, tipo, potencializou o que ele sabe fazer, cara. Sabe? Tipo, ele se destacou absurdamente, ganhou, tá em outro nível agora no mercado. Tá em outro nível. Cara, então, pelo fim dramático da série também, entendeu?
1: Vou te falar que ele não era um dos meus comediantes favoritos até aqui. Sim,
0: sim. sim.
1: Mas... Eu gostava dele em Quero Matar Meu Chefe, né? Porque esse sim. filme é absurdo. É absurdo... O, ele, né? Os dois filmes são absurdos.
0: Sim, e também porque nesse filme ele tá com a parte do, da comédia do sarcasmo, né? ele é mais, Ele é o mais, é mais zoeiro dos, dos caras, entendeu? Sim. Então ele acaba que ele puxa muito a parte cômica do filme, apesar de ser um filme de comédia, mas ele é o que cabeça geralmente, né?
1: Exatamente. E também ele tem ali o, o Jason Bateman, que, porra, é uma dupla ali absurda, né? Também é outro cara que sabe fazer uma parada mais séria, mas também sabe fazer uma comédia Pô, boa. Sim.
0: É um cara que tá bastante em alta também.
1: Também tá muito em alta. Mas cara, então, mas assim, é cara, foi cara... uma surpresa pra mim, porque quando tu me indicou a série, foi tu que me indicou a série, eu, eu vi, vi, eu, eu, eu já, já tinha me deu, visto. Me deu
0: crédito, me deu crédito.
1: Me crédito. Eu uhum. já tinha visto, eu, eu não botei muita fé, não. Eu falei assim, ah, bagulho de futebol, porra, com esse cara que ele já, ele já é um cara meio b-side em todo filme que ele faz. É pouco filme que ele, foi, que ele foi o principal, né?
0: Uhum, exato.
1: Aí, porra, o maluco de principal, numa série de futebol, eu falei, cara, isso não deve ser muito bacana, não.
0: É, daqui a eu, um pouco eu, eu tava assim, apaixonado, né?
1: Eu cheguei com um, precon, um leve preconceito ali uhum. na parada. Mas, cara, assim, eu acho que a, 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 o maior preconceito disso tudo, eu vou falar aqui abertamente, pode, é pode. ser uma série de futebol, tá ligado?
0: Eu acho que é um negócio muito simples, um negócio clichê, que já a gente já viu... Não, muito não.
1: não, não, não não. é questão disso. É porque a gente mora no Brasil, né, cara? E aqui o Brasil, o futebol é uma parada muito em alta, é um bagulho muito discutido, toda semana tem jogo, a galera discute, cara, na porrada, várias uhum. coisas, para de falar com o um amigo.
0: Todo mundo acha que é técnico, né?
1: Todo mundo acha que é técnico. Só uhum. que o, o, eu, quando eu comecei a assistir a série, eu falei, fudeu, é uma série que... Que vai ficar vendo, porra, bola no campo, tá ligado? Bola no campo, não altera o placar, o cães cantando. Porra, e eu, eu tava completamente broxado porque eu achei que ia ser uma série voltada para futebol, tá ligado?
0: Sim, porque vai muito além, né?
1: E Não, o que menos tem é futebol.
0: Sim, é muito é. mais a questão... fora é, do campo. Relação. Isso, é muito mais a, a, a relação dele com os jogadores, né? É. Tipo... Porque a, a questão é que ele já veio, a ideia da, da chefe lá do clube, que é que o marido, ela se termina, a Rebeca, né? Ela se divorcia e ela quer meio que acabar com o patrimônio do marido, é isso? Ela um quer ponto. acabar com o que ele ama. Isso, ele ama, exatamente. É um e, aí, e aí ela traz um técnico e é já pra ele dar errado na parada, entendeu? Só que é aquilo, quando ele chega, ele começa a cativar todo mundo. Ele cativa sim. a própria Rebeca, que é a chefe, os jogadores, todo mundo, todos os funcionários do negócio. E ele Exatamente. começa a um profundo, até com a própria comunidade, né? Tem os torcedores, cara, tipo, ele vai sim, tomar uma cerveja, sim. uma cerveja no bar e tem os torcedores lá, entendeu? E ele consegue conquistar os caras. E, mano, isso é muito difícil. E, e conquistar numa situação em que ele quase, ele perde quase todos os jogos. Pô.
1: É muito diverso, né?
0: É pra ele ganhar um jogo, porque o time assim, o time é modesto, vale ressaltar isso, né? É. É um time, é um time ele é fictício. Esse né? não... É fictício sim. É, esse
1: é fictício. time?
0: É isso, só que ele tá ali, ele tá imerso na Premier League, e ele enfrenta todos os clubes que a gente conhece aí, o Manchester City é, é o West Ham. É, então, eu,
1: eu não reconheci o time, porque eu sou péssimo de time, mas eu reconheci ali a galera do FIFA, né? O isso, Tottenham, né? o Manchester,
0: sim, é... Mas... Não, fala, galera no... aí. fala vários. Fala só vários, que, só que o clube em si é fictício. Aí você. Então ele tá sempre no perrengue, sabe? E, tipo, ele não conhece nada. Porque ele. <risos> ele não ele era um como... técnico de. Futebol de... americano, cara. Futebol americano, é? né? Isso, pô, futebol americano. Então, assim, ele não Eu, eu fiquei futebol, em dúvida se ele era
1: de futebol americano
0: ou de rock. Não, acho que é futebol americano. É fiquei em dúvida disso. Mas a questão é que assim, ele chega, e vai dar o treino, tipo, ele não sabe o que é impedimento, sabe? Ele não sabe as, as regras básicas do negócio. Ele treina o time. É. Só que assim, ele vai mais pelo pela como ele atinge os caras, entendeu? Engraçado, que é uma parada que aí trazendo a realidade do futebol, né? A relação dele com a imprensa começa muito complicada, porque eles descem o um malho nele, ele já começa contestado. E isso é muito complexo. Sim. E aos poucos, ele vai revertendo isso, né? Também a...
1: também a é outro da... ponto muito importante
0: Não só provando para os jogadores né Não só para os jogadores Para a família e para quem está em volta Mas também para a imprensa que é complicado Então ele cativa todo mundo pô É porque a imprensa tá ali só para deturpar o cara né? deturpar, Exatamente, só para deturpar E é engraçado, eu falei muito dele É porque ele é o protagonista Mas cara, a série tem muitos personagens bons Muitos
1: Absurdos
0: e todos com um arco dramático pesado, envolto a esse lance da comédia, né? Porque realmente é muito engraçado. É muito engraçado.
1: É, cara. Mas essa daí foi a maior surpresa pra mim. Eu achei que. que se você notar, cara. É, basicamente, quando aparece ele jogando, é Sim. pra mostrar a evolução do que ele vem trabalhando fora do campo.
0: Sim, exatamente. Pô, é isso. Basicamente,
1: é, isso. é só pra mostrar a consequência, tá ligado? Porque pra mostrar, assim, um jogo, tu não tem 15 minutos de tela de futebol
0: sei, pô. Ah, assim, não, seguido, é muito, né? Muito, seguido. muito pouco. Não, o, o, mostrando no campo em si, os jogos em si, são muito pouco na série.
1: Muito são pouco. São
0: realmente um momento-chave, entendeu? Aí chegou na final do negócio. Ou o jogo decisivo pra subir de divisão. É isso. Mas o, o, os demais episódios são muito focados na relação entre eles, pô, dos personagens em relação ao próprio Ted Lasso.
1: É, cara, muito legal, muito legal. Eu queria é, ter visto bom. essa série antes.
0: Cara, é, muito bom. E ele tem um assim. Ele tem um problema, claro, como todos, todo personagem, ele tem um problema interno dele lá que ele tem que lidar, que vem mais à tona na segunda temporada. Sim. Mas é engraçado a, o, o lance do otimismo, né, cara? Ele é super otimista, mano.
1: É super... Mesmo com o problema.
0: Cara, ele, assim, ele tira tudo de, de uma forma tão. que as pessoas são tão agressivas. E ele, não, tá bom. E ele, ele sempre retribui de uma forma tão positiva que a galera não consegue mais ficar com a raiva dele.
1: É, ele é muito. Como é que é o nome? Eu não, sei, eu não sei em português, em inglês é kind.
0: Ele é não, muito gentil, né? Muito gentil, é, muito gentil. Ele é muito gentil, pô, muito gentil. Cara, e, e aí ele, ele melhora a relação não só com ele, mas das pessoas entre si, né? Porque o próprio time começa a se tratar melhor. A, a relação da, da própria da, da dona do clube, né, da Rebeca, ela melhora não só com os demais, mas com ela mesma, né? Então ele meio que contamina todo mundo positivamente.
1: É, cara, muito bom. Muito bom sim, mesmo.
0: Porra, muito bom, moleque. Muito bom. O... Vamos, vamos
1: falar aqui de algumas coisas, né?
0: Ah, não, Não, pode falar. Vamos,
1: vamos tratar alguns pontos aqui. É livre de spoilers, né? 100% spoiler. É, 100% é, spoiler. É, porra, a gente teve aí... Vamos falar mais da segunda temporada? Porque, querendo ou não, a primeira temporada a gente perdeu o time, né? A gente tem já bom, sim. perdeu o time. Tem, já. Mas, já assim, você bom. tem ali o, o relacionamento da diretora com o Sam obsânia.
0: É o Sam é um, dos, é um dos jogadores, né?
1: Cara, que ele, ele teve um papel muito importante ele na primeira, primeira temporada, né?
0: Não achou, tu não é. achou que na, na primeira, o próprio Ted Lasso ia ter uma relação com ela? Não, eu tive essa impressão. Outro não, não, tive,
1: não tive não,
0: tive não. Mas o lance com o Sam foi surpreendente, né?
1: Eu achei surpreendente, cara.
0: Depois, a própria série prepara o terreno pra isso, né? Ela tá ali falando, ela tá muito tempo falando naquele aplicativo de relacionamento. É no qual você não vê a pessoa, né? É tipo um... é tipo, vamos aqui, Pode falar o nome daí de outra empresa, né?
1: É, pode. A gente não é empresa ainda.
0: É, é, é tipo um Tinder ao contrário, né? Você não vê a pessoa. Você tem que, você tem que conhecer por ela de fato, né? Dialogando, conhecendo os gostos e tal. Você é, mas o Tinder
1: ponto. não é assim, não?
0: Não, <risos> mas... Não, o Tinder, pô, tu vai no... A galera <risos> continua né? a ser muito... Analisar superficialmente, né? Sacaninha. Nesse aí. E aí, acaba que, como você não sabe quem é a outra pessoa, ela tava ali conversando com alguém e começou a se envolver, só que ela não sabe quem era. E quando ela descobre, era um dos jogadores do time, né? O Sam.
1: O que é muito legal.
0: E muito bom. No início, pô, era uma situação complicada, só que eles acabam se relacionando de fato.
1: Sim, exatamente.
0: Aí Cara, você ele... tem a... Hum, fala. Falei,
1: fala aí, fala
0: aí. Não, você tem a relação inicial com o Jamie Tarf que é o, o craque do time.
1: Tartu, tiu, tiu, tiu. <risos>
0: Cara, isso é ótimo. Não, isso aí é o Baby Shark, versão torcida, moleque. É Não,
1: pra mim o melhor é do, do Danny, Danny Rojas. Danny ele Rojas. Vem, Danny Rojas. Na, 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 <risos> Danny Rojas. Moleque, ele vem <risos> cantando, é muito engraçado. Só ele canta a música dele, né? Sim,
0: sim, sim que o Jamie, ele é o craque do time, só que ele é super egoísta, super egocêntrico.
1: Cara, o Jamie, pra mim, é a maior curva da série, né?
0: Sim, porque na segunda temporada ele evoluiu bastante. Pô.
1: Ele evoluiu bastante. Mas ele levou umas porradas boas ali, né?
0: Levou, pô. O, o, Ted, o Ted meio que muito... Outra vez, influência do Ted do Ted na, na, no desenvolvimento dele, pô.
1: Sim. Pura influência do Ted. E
0: por Mas ele foi mais difícil, porque realmente ele tava... Ele não conseguia trabalhar a equipe, mano. Não conseguia. É, ele era meio
1: nojento, né, mano? Inclusive, ele, é um ele, ele me lembrava um amigo meu de infância, moleque. Eu peguei um rancinho dele na série.
0: <risos> Trouxe, já bateu aquele... Já deu aquela lembrança, né?
1: Aquele revival.
0: É. Mas ele é um personagem que hoje ele tá bem mais legal do que, do que no início, sem dúvida. É,
1: tá mais profundo, sim.
0: Sem dúvida. Cara, em, em, em torno de outros personagens muito bons. O próprio, pô, polêmico Nate, né? O Nate também, puta, também é uma, fez uma curva. Uma curva negativa, não, mas...
1: Muito. Cara, eu achei incrível. Incrível. Eu odeio o Nate agora. Mas assim, eu achei incrível como eles fizeram a gente amar o Nate. Sim.
0: E no e final... Aí, eles começaram,
1: puta. aos poucos, a mostrar que o Nate não era tão bom. Tá ligado? Sim. Mas foi muito de leve, cara. Foi muito sutil.
0: Tu não acha que também é pra mostrar que nem, tu, nem sempre o Ted Laço vai acertar também? Porque também parte da relação dele com o Ned, pô. Por isso que ele virou isso aí, eu acho.
1: Eu não, não acho que a culpa foi do Ted Lasso. Não.
0: não, não. então, não, calma. Não foi culpa do Ted Lasso. O Ted Lasso tentou ajudar ele desde o início, pô, óbvio. Só que pra ele foi, pô. Ele falou isso no final. Ele falou que o, ele tem raiva do Ted porque ele... Porque ele meio que abraçou ele no início e agora meio que deixou ele de lado, entendeu? É tipo, ah, ele, cara, eu...
1: mas complexo, complexo. Por que, tipo assim... Cada um enfrenta seus próprios demônios, tá ligado?
0: Sim.
1: O Ted Lasso tava enfrentando os problemas dele, que todo mundo caga e anda. Sim, todo mundo todo tem mundo seus caga. problemas. A única pessoa que parou pra se ligar no problema do Ted Lasso foi a Rebeca. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, o Nate é amigo, não
0: falou nada. O, Ca... o Barba lá, o... Birds. O Bird também não falou nada.
1: É, também não falou o... nada.
0: É o Roy Kent, que é o... Também no. Não, sim, eu entendi. É, o Roy Não. chegou mais
1: pro final, assim, mas no. Quem
0: virou o virou desafogo dele foi a psicóloga, né?
1: Exatamente. Então, assim, porra, ele acabou se afastando e deixando o time mais na mão dos outros caras, que eram o Nate, o Roy e o, o Bird.
0: Cara, é porque, é porque ele, assim, ele pensou no desempenho do time também, óbvio. Você claro. traz. Porra, porque eles são os caras que. Ele chegou, ele e o auxílio técnico dele, que é o Bird. Ele vem, eles vêm de outra parada. Eles não conhecem o, as regras de fato, as táticas. Eles têm que aprender, Sim. porque é diferente. Aí você tem o Nate, que ele, o Nate era, um, era só o ropeiro, E aí depois ele viu que ele tem um, ele tem um faro para a situação. Ele, ele, tem, ele tem um futuro como técnico. Sim. E, aí você, e aí ele trouxe de volta o Roy Kent, que era o, do cara do, o líder do time. É porque o Roy
1: Kent, da... eu não acho que ele voltou por causa da tática, porque pra mim o Nate era não, melhor pra isso, pra não, mim não. o Roy Kent então,
0: voltou ele, pela liderança esporte, da
1: liderança, isso, claro
0: a influência que ele tem dentro do time então o Ted, ele montou uma equipe pra suprir o que ele não sabe e tipo, pontos fortes entendeu, é o que tu falou, Pô, o Roy Kent ele é o cara que a galera respeita
1: exatamente
0: Pô, o Nate, ele, ele é estrategista, ele sabe Tu isso, vê que mas... no
1: final a gente termina até com uma possível amizade ali. Amizade é muito forte, né? Mas uma possível proximidade ali do, do Roy com o Jamie Tart. É,
0: pô, porque o Jamie Tart, então, ele foi bem mais maduro dessa vez, né? Ele falou Sim. que amava ele, mas ele foi e falou pra ele depois, pô, entendeu? E não, Twitter. Exatamente. Falar, mas eu isso. Ele abriu o jogo, entendeu? Aí meio que quebrou o right. gente, quebrou ele. Mas. Exatamente. E teve o um lance também. Porque, cara, o Nate, ele tem um complexo de inferioridade, pô. Sim, é. sim. Quando ele tenta beijar aquele, tem hora que ele cospe no espelho, mano. Tipo, ele tem... Ra... Ele... Ali ele meio que ficou com nojo dele mesmo, entendeu? Sim. É isso. E aí quando o Roy... Porque o, o, o que acontece? Os Viveram dois momentos. O Nate tentou beijar aquele, certo? E, e, o, e... e
1: o Jamie, o Jamie Tartt
0: ela. Só que o Roy, ele só sentiu ameaça pelo Jamie. Sim. Ele, ele. Assim, claro que ele não menosprezou o Nate. Ele só sabe que aquele teve uma história com o outro antes, entendeu? Com o Neyte, não. Só que o Nate se sentiu menosprezado. Ele, pô, quer dizer que com o outro fica chateado comigo, tu não vai ficar. E, entendeu? Então, isso ele foi, foi alimentando essa.
1: Que era desnecessário, né? Era pra ele ficar feliz.
0: Sim, mas então, claro que era pra ele ficar feliz. Mas ele se sentiu de novo diminuído na parada, pô. Ele falou, quer dizer que com o outro foi lá tirar satisfação. E eu não mereço que você venha tirar satisfação comigo. É tipo isso, porque ele não, ele não sentiu uma ameaça pra ele, entendeu? Foi essa questão. E, porra, é claro que na cabeça do, do Roy, ele, porra, tá tranquilo, sem caô, não tem problema. Só que o Nate, não. Ele, mais uma vez, se sentiu inferiorizado. Aí isso virou um sentimento ruim, mano. Aí ele foi fez merda. Virou um Darth Vader da parada. Entendeu? É. Não, e a próxima temporada, pra completar o ex-marido da Rebeca, ele comprou qual foi? O West Ham? Na série?
1: Foi, foi o Master City, não, o Man City.
0: Foi o Master City que ele comprou? Acho que não foi, foi. Não, mas... foi? Foi, foi. Pô, tudo bem, então. Aí ele chama o Nate pra ser o técnico do time. Então o vai ter, esse, vai ter esse embate aí na próxima temporada. Do Ted Lasso contra o Nate, né, cada um de um lado. É que
1: o Nate se foda, meu parceiro. <risos> Desculpa o palavrão aí, galera. Mas sim, assim, sim. Pô, o Nate, ó, vacilão, acorda, já saiu. Né?
0: ira. Já
1: sabe, já sabe. O maluco pisou na bola.
0: Pisou na bola mesmo. Cara, mas é isso. É isso. A série. A gente falou que a comédia é comédia muito boa, mas a gente acabou de citar várias questões dramáticas e psicológicas profundas da série. Entendeu?
1: Porra, a série tem muita coisa dramática, cara.
0: Muita, muita coisa dramática. Cara, eu queria fazer uma
1: comparação aqui, que eu tava até conversando com a Bruna sobre isso é Porque Bruna? Foi, Bruna é minha namorada, minha noiva. Ah, tá. Se
0: eu Nossa. falar só namorada,
1: ela fala, né? Namorada, é noiva.
0: Claro, Aí eu tá. falo, é minha namorada, é noiva. É certíssimo. Uhum. Porque
1: rápido, tu lembra namorada, e depois é noiva.
0: Porque <risos> a gente namorou eu...
1: antes de ser noivo, não ficou noivo é. antes
0: de namorar. Sim, verdade. Mas, Mas assim, tava. Um pouco debate.
1: Não, não vou debater sobre noivados e namoros. Eu tava conversando com a Bruna sobre isso, e eu acho, assim, superficialmente falando, né, a gente chegou a uma conclusão muito que eu achei muito coerente sobre isso, que foi que Ted Lasso é uma série que, no gênero, se aproxima muito do que foi Família Moderna. Hum, por quê? Porque ela, ela a única coisa diferente dela é que é sobre futebol. Mas todo o, o, o enredo, a maneira como é tratado, os problemas, as comédias, uhum. tudo, é. é como o Modern Family. Que você tem problemas, você tem superações, você tem despedidas, você tem é, uma, uma pessoa traindo a outra, uma pessoa perdoando a outra, uma brigando com a outra. E, tipo assim, de uma maneira que é, é cômica, às vezes, de uma maneira que, às vezes, é triste. Uhum. E, e, tipo assim, porra, eu, eu, é aquela coisa que Modern Family é uma série de comédia onde você chora várias vezes.
0: Porra, pra caramba. Toda hora.
1: É, que nem uma criança.
0: É, que nem uma criança. Mas eu gostei da comparação. É bom que são duas séries de alto nível, né? Isso aí já ajuda. Sim. Isso aí já ajuda bastante. Mas assim, cara. É porque no caso do Ted Lasso, realmente, ali eles não, no, eles não estão num ambiente familiar de fato, mas fala muito sobre família, certo?
1: Tá? É porque, cara, o bagulho ali... Bagulho de esporte, o caramba, galera que viaja junto, Sim,
0: tá todo claro. dia
1: junto, convive, almoça, janta, treina, são horas e horas e horas, tu acaba vendo a pessoa mais do que a tua própria família. Né,
0: e O que mostra isso é porque o próprio Ted, ele tá longe da família, né? ele tá literalmente sozinho em relação à família ali. Sozinho. O lance
1: do Natal que teve ali na casa e, bom, do, do. Como é que é o nome o, dele?
0: Do Leslie, do Fix. Leslie, é, isso. isso então. então, isso que eu ia falar. É muito isso, cara. Os jogadores todos estão fora das suas casas, entendeu? Estão ali fazendo a temporada, tipo, não, não, não conseguem ver a família, e aí você, eles acabam que um vira a família do outro, pô. E o Natal mostrou isso. Ele abriu as portas pra, na casa dele. Pô, galera, pode vir que não, pra passar o Natal aqui. Foi todo mundo, entendeu? Exatamente. Justamente Mostrando pra gente que naquele momento eles eram família, pô.
1: A única família deles ali era a galera do futebol.
0: Isso, pô, exatamente, exatamente, é isso é O episódio do Natal é muito bonito Inclusive, eu, eu tenho uma Eu tenho uma, uma, um fraco Por episódio natalinos, assim, eu gosto muito do Natal
1: Depende, né, cara Se tu vê o do Flash, tu até se arrepende
0: É, pode ser
1: Tem que lembrar Você tem que lembrar sempre que a CW Consegue fazer a gente se superar
0: E eu gostei muito Do episódio do Natal até de lá, foi muito maneiro também
1: Sim porque Inclusive, é falando difícil. de episódio de Natal, né? A gente, a gente que não tem tanta série. Tem muita série da CW frequente, a gente não tem tanta série frequente da Marvel, porque as, as séries estão iniciando esse ano, né?
0: A gente, Mas, bom, bom, no final sabe. do ano. Vai, ter, vai ah. ter a primeira série de Natal da Marvel. Primeira série ano.
1: de Natal da Marvel, exatamente.
0: Que vai ser nosso queridão aí, pô.
1: Nosso queridão quem?
0: <risos> é o Gavião Arqueiro, não?
1: Não, cara.
0: Não, não. Pô, eu tinha
1: até esquecido, cara, que vai ter essa porra. Cara, não, eu não tava nem falando dele, tava falando que vai ter o um especial de Natal do Guardiões da Galáxia. Guardiões.
0: Cara. Caraca, tá ligado que eu nem lembrei dos Guardiões, eu lembrei do Gavi Marqueiro, mano. Pelo
1: amor de Deus, Deus me livre, cara. Última pessoa que eu lembro.
0: Tá louco. Então, então teremos dois, dois especiais de Natal. Uma é a série, né, que é o...
1: É, cara.
0: A série de Natal, pô. Será,
1: será que o nosso querido Adam especial. Warlock aparece na série de Natal já?
0: Não, jamais. Jamais. Vai aparecer jamais. só no filme. Jamais. Triste. Especial, Triste. Né? Triste. O, o James Gunn falou que vai ser canônico. Óbvio que é canônico. Vocês estão sabendo que é canônico. É, óbvio ele fala canônico, o pessoal acha que não vai acontecer algo de super relevante nos personagens não, 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 gente. não ser é um especial de natal no qual a gente vai encontrar os personagens que a gente gosta tanto, que é os Guardiões, e já é o suficiente entendeu? cara, não eu vai... acho que
1: talvez esse episódio, vou falar pra você, seja uma, uma,
0: uma despedida
1: da formação do Guardiões tá?
0: pode ser, isso seria legal mas Ou eu não uma quero ver, a galera já espere cena pós-crédito do especial de Natal, entendeu? Não,
1: a galera só vai ver a cena pós-crédito agora nas paradas. A galera, Pô, não na não real, é. eles podem comprar o um ingresso e fazer um rodizinho da Parmê, marca duas horinhas, <risos> volta depois, é. duas horas, entra Pô. e assiste a cena pós-crédito, porra. É mais Pô. útil.
0: Pois é. Eu quero ver, meu amigo, o Baby Groot de árvore de Natal, parceiro. Entendeu? É eu isso. quero ver o Drax
1: de Papai Noel, meu
0: parceiro. O tá Papai Noel. É isso que eu quero ver. Inclusive, então...
1: nenhuma criança vai enxergar ele assim.
0: Verdade. Ficar em referência, né? É.
1: Uma referência ótima. Não, mas, e, mas assim, pra finalizar o ponto aí do Ted Lasso, cara, eu acho que é, talvez muita gente bata na porta de, de não assistir o Ted Lasso por falar assim, ah, porra, é bagulho de futebol. Mas, porra, mano, ver, porque é muito, muito fora da curva, muito fora da curva. É. A série é muito boa.
0: Não, super. A gente super recomenda. Tanto que tá fazendo esse sucesso que tá. Porque realmente é muito boa, de fato é muito boa. Fica aí essa dica, galera. Não pode dar mole né? é. Esse, porra, essa dica aí, não tem erro. Não tem erro. Fechou o Ted Lá, Quer fazer mais uma
1: coisa? Não, fecho, porra, fechou. Pô, tô, tô ansioso Agora
0: por... a gente só fica no, agora, na expectativa de sair a terceira temporada no ano que vem, né? Enquanto isso, a gente tem que ficar esperando fazer o quê? Pô,
1: tristeza, tristeza, tristeza. A gente
0: falta lá do time, porra, sacanagem. Mas faz parte. É assim mesmo.
1: Complexo, mas tranquilo. tranquilo. Vamos que vamos. Vamos pro próximo assunto. Vamos lá.
0: Qual é a próxima? Então, a próxima Agora vamos ver os aí. assuntos, protocolo que a gente tem feito, né? Infelizmente,
1: é, infelizmente.
0: A gente se assiduamente aí Duas séries da DC, Star Titãs.
1: Eu tô um... me sentindo aquela galera do, da televisão de futebol do, do, do Ted Lasso que só vai lá pra reclamar do time, sou eu vindo aqui só reclamar das séries da CW.
0: Cara, é, pois é, vamos lá. Vamos começar por Stargirl? Começar por Stargirl.
1: Vamos, vamos começar por Stargirl.
0: Vamos, ai, vamos ai. começar por Stargirl. Cara, a gente tá no episódio 10, né, de Stargirl? Sim. Episódio 10, estamos aí na reta final já da série. Cara, eu achei o episódio, assim, bem razoável pra bom, assim. Não achei... Eu achei
1: razoável também, não achei ruim esse episódio, não.
0: A gente teve o retorno da Jane, né? Porra, que já foi um ponto legal. E... Cara, o que acontece? Mostrou... Porque, porque no outro episódio... Lembra do outro episódio?
1: Não sei De... se eu lembro, não.
0: Tivemos a presença do Jay Garrick. Lembro. Então, ele havia me mostrado... ele teve muito flashback da Sociedade da Justiça original, do patch sim. interagindo com eles. Sim, sim. E eu achei ele uns tremendos babacas, entendeu? Fizeram uma babaca. Tipo, ficavam diminuindo o pet. É,
1: ligado de Júpiter.
0: Chegou lá o. Chegou lá <risos> o Pantera. Não, porque você é só um motorista. Ah, meu amigo. Quem é o Pantera no, na fila do pão, entendeu? Moleque, eu metia ah, lá para pra roubou. ele,
1: um motorista Pô. vivo.
0: Pô, mano, o, o pet constrói robô, meu amigo. Tá ligado? Ah, achei não... escroto
1: também. É babaca, também. Foi babaca. por isso que Jesus não deu pro filho dele o poder do Pantera. Deu pra ir Holanda. Pra... Entendeu? Porque Jesus, Jesus não gostou dessa frase dele.
0: Então, aí... O... Aí você, o próprio Starman, eu achei ele muito frio com o Pet também, no outro episódio, sabe? Aí nesse episódio a gente começa ele já com uma interação do Star... Começa já com o flashback, né? Uma interação do Starman com o Pet, que deu uma melhorada ali no cenário, entendeu? Ele meio que dá toda... É... Ele se abre pro pet dizendo, pô, tu é o cara, se eu não fosse você eu não tava aqui, e é isso, pô, entendeu? Aí, aí que eu vi o senso de amizade e de conexão entre eles. Porque tava muito frio, o negócio tava uma coisa meio, sabe? Os caras meio babaca.
1: É meio complexo mesmo. Cara, eu. eu assim. Eu, eu acho que esse, esse ponto aí, do, do pet com o Starman, foi um dos menores pontos aí do episódio, na real.
0: Não, tudo bem, eu sou, tudo Não, sim eu, sim, eu sei, pô, mas é porque eu, já, eu só fiz essa.
1: Tu tá pois fazendo é, a narrativa, entendi Narrativa do é começo, começo né? Começou
0: nesse ponto É assim eu, eu,
1: eu não gosto muito do Starman não, pra ser sincero Não vou com os corna dele Mas assim
0: não, pois é. ah,
1: Eu acho que o Stargirl Talvez eles estejam caindo num problema Que várias séries da CW Caem Principalmente uhum. o Titãs é, Que eu acho que é de qualidade Os três melhores ali são o Stargirl e o Titãs e o Superman uhum. é, o Superman não cai nesse problema pra mim, mas o Titãs e o Stargirl sim, que é apresentar várias merdas e não concluir nenhuma delas <risos> né? eles uh, soltam eu... uma porrada de ponta solta pro ar e, e demoram uma eternidade aí depois quer concluir a ponta solta em 5 minutos de fala entendeu? Não, e concordo. assim, eu acho uhum. que esse episódio foi crucial por isso, por quê? o Sombra não é do bem. Né? Já ficou claro agora esse episódio. O, o doutor do, McDonald lá, porra, o doutor McDonald é, do óculos, hum. o cara é do óculos. Porra, ele tá vivo. Lider, tá vivo, dentro tá da Sombra, entendeu? Já ficou claro também. Porque, cara, esse maluco tá há oito episódios falando, né, lá no óculos da garota e some, tá ligado? Então, assim, Agora uhum. ficou claro onde ele tá. Porra, a Jade voltou, apareceu. Entendeu? Então esse episódio ele teve ali já a explicação do Sombra, né, que já tá vários episódios aparecendo também. Teve a explicação da origem do, do Eclipse. Sim. Né? Teve a explicação do Dr. McDonald Teve a explicação da Jade. Porra, mano, esse episódio foi bom pra caralho, assim. No... Não teve ação sim. nenhuma, mas, mas o episódio explicou coisa pra cacete, entendeu? Porque os o outros, cara, foi só em estribação.
0: Sim. E, o, e lá o garoto Mike tá perto de recuperar o Relâmpago, né? Então a gente vai ter de volta aí o...
1: Sim, tá perto, o, exatamente. O
0: Relâmpago, sim. Então, o lance da Jade foi bom. Porque, porra, ela tinha que voltar, sabe? E eu achei que ela tem um papel importante nisso aí mesmo. Eu acho que ficou eu come, eu aberto o lance do irmão dela lá, né? Acho que vai ser explicado depois qual é o lance do irmão.
1: É, irmão outra ponta solta que largaram outra, agora.
0: Né? É. Eu achei que o irmão ia ser um negócio meio ah, tem que ajudar meu irmão e ponto. Não, mas parece que ele é alguma coisa a mais aí, né?
1: então Eu acho que o irmão dela tem poderes e
0: também a galera acho, tá fazendo
1: acho. experimentos com ele.
0: Sim, o que seria meio clichê, mas pode ser isso mesmo. É. O... A questão do, do sombra Cara, porque ele, ele não é do bem. Fato isso, ele não é do bem. E ali, e ali na jogadinha dele. Ele reconstruiu a pedra pra poder ele se recuperar, voltar aos poderes. Sim. Só que ao mesmo tempo ele trouxe o eclipse. Sim. Então, mesmo que ele foi o, o, o egoísta, né? Ele queria ser. Ele, ele manipulou a galera pra ajudar ele próprio, tá ligado? Sim, sim. Sim. Então, tipo, não é. Só é porque eu não achei que ele... Não, agora ele é vilão de... Não, eu acho que em algum momento ele meio que vai ajudar. Só que nesse... naquele ponto ele se ajudou. Entendeu? E simples Sim. assim. Se ajudou e ponto, tá ligado? Que é o que eu espero dele também.
1: Exatamente. <risos> é o que
0: eu dele. Entendeu? É o que eu espero dele. E aí apareceu o Eclipse <risos> e ele meio que afundou a Courtney lá, igual ele fez com a... com a Shiva lá, com a menina, esqueci o nome dela. Xirra? Não, pô a menina que, que trouxe o Eclipse, cara, tava com o Eclipse, que ele também afundou Extinde, ela na Extinde. Extinde Isso. É porque o Shiva é o, é o alter ego dela, entendeu? Eu
1: entendi que era a
0: Não, não. não. Então, assim... Se descontrola,
1: ela também, não.
0: Ele também <risos> jogou naquele aquele pocinho lá, né? Fez a, a laminha e jogou dentro. Ah, que, pelo que parece, a, aquilo ali eles não morrem né? eles não, não morreram, a Curtin não morreu pô. eu acho que ela vai encontrar sim, de onde, eles, onde quer que eles, elas forem parar, elas vão tentar voltar de lá, entendeu? Sim eu acho que quem ele matou mesmo foi o, lá o violinista, lembra né,
1: Ah, também tá Aquele moleque sem graça, não, então, sem não, som mas
0: então, não, sim, mas eu acho que rolou para diferenciar o que acontece porque com ele, ele meio que desintegrou ele morreu, entendeu? Com a Cindy, com a Kurt, não. Ele abriu lá, tipo, uma, um poço, né? Tipo uma. Sei lá. Ele abriu um buraco lá com uma Gosma e eles caíram dentro. Então eles não morreram. Elas não morreram, entendeu? Eles não morreram. Cara, se tu
1: for observar, cara, o elenco do Instagram seria facilmente o elenco de um reboot do Power Ranger.
0: Facilmente, pô. O problema facilmente. é onde, onde você vai botar o Rick, né? Porque ele, porra. Ele tem condição, ele, né?
1: Ele é o Ranger Verde, pô
0: mas o verde era legal, né, cara?
1: Era legal, mas também era imbecilzão, né? Porra,
0: sem condição pra ele. Aí o Grande tá jogando, ajudando ele a comer lá dentro da cela, né?
1: O Grande é aquele, aquele bichinho da Rita. É o. Como é que é o
0: nome? <risos> o Grand é o bichinho da Rita, é o Goldar.
1: Goldar, moleque.
0: Que é isso. É o Goldar, é o Goldar. Goldar. Então. <risos> e aí, eu acho que realmente o. O a
1: única treta aí é que o Pet não pode ser os Zordon, né? Ele, no é, máximo ali pode... é o Alpha, no máximo.
0: É complicado.
1: É difícil.
0: Mas aí vamos ver, né, cara? Agora a gente tá chegando <risos> no final, o... aí termina com o Eclipse, entre aspas, matando a Courtney. mas porra. Ela não, não
1: matou é não, ela foi dar um rolê lá no submundo.
0: É, foi dar um rolê, foi dar um rolê. Vai chegar ela eu... lá,
1: vai encontrar o Flash correndo. <risos>
0: pois é. Eu, cara, eu, assim, a participação do Jay Garrick, eu achei que ia ser um pouco maior, entendeu? Mas foi bem, bem mais pontual do que eu imaginava. Ele apareceu bastante, mas ele não entrou em ação, né? De fato. E é,
1: aí. Pô, é porque, eu, na verdade, como... o, o, o valor pra efeitos especiais não cabia, né? Aí só usaram pra, pra ele ter. aparecer de roupa.
0: Porque tu já viu quando, como, como o Grand aparece só em momentos muito pontuais? Porque, pô, realmente. Sim, é, cara. É, coro, é caro é. fazer o um bonecão lá, né? Não,
1: assim, não é nem tão bem feito assim, cara. O grande é um
0: bagulho meio... <risos> Bom, sim, meio, meio complicado. Mas a gente... Meio
1: engessado, é. <risos> não, tudo bem, pô. É infantil.
0: E aí é isso. A... Agora eles vão, no próximo episódio, escolher os frutos dessa nova derrota aí pro Eclipse, porque tá um negócio difícil, hein? A é, memória, cara, porra. mas... Você, a, gente, a gente não estão dando uma dentro com o Eclipse, né?
1: Cara, pô, não, a, a, a trupezinha?
0: É, não tem condição.
1: Não, não, eles, eles vão levar uma sacode bonito ele Cara, eu, assim, vou ser sincero. Eu não sei como é que eles vão derrotar esse eclipse, não. Pra mim vai cara, ser um sabia? bagulho bem imbecil que eles vão falar assim, porque ah, escorreguei, saiu um raio e aí derrotamos ele, tá ligado?
0: Porque, porque, eu, porque tipo assim, rapidinho, só te interromper. Você tem lá o Doutor Meia-Noite que tá no Mundo das Sombras, tu traz ele de volta. No início da temporada, apareceu o Starman, não apareceu? Sim. Então, se ele aparece de novo, aí você tem... Outra
1: ponta solta, outra ponta solta e, aí. Não... É, mas essa ponta eles estão,
0: não, então, mas eles estão guardando pra... Ele vai aparecer no final, só. isso aí tá claro. Mas se você mas tem necessário. esse o se você, se você tem o Jay Garrick, pô, mano, seria maneiro se você juntasse a galera da antiga e com os novos e derrotasse o Eclipse, pô, entendeu? Ia mas só legal, tem pô. um
1: cajado, cara, só tem um cajado.
0: É, pois é. Mas tu não acha que. Então, mas tu não acha que o Starman vai ter um peso nisso aí pra meio que trazer de volta o cajado? Pode ser, pô. Pode ser.
1: Pode ser sei que lá, ele eu... saiba como trazer de volta o é, cajado.
0: Porra, sei lá, mano pode ser. Ele vai ter alguma importância, pô. Ele não vai aparecer e dizer oi só, entendeu? E, o... e aí tu falou, doutor meia-noite. Pô, ele tem que sair de lá, ele vai ficar nas sombras, né? até o final não, impossível, não dá pra ficar. Entendeu? Então essa questão. Eu acho que a gente vai ter a presença de um cara da galera da antiga em breve. E eles vão ter que ajudar ele de alguma forma, tá ligado? Sim. Então é isso. Vai ser legal. E tipo, o próprio Pet, trabalhando com ele de novo. Só que agora ele é em outro nível, lá com faixa, robozão e tal, outro patamar. Maneiro também. É. Pois é. Cara, eu, eu gosto muito da série por causa das referências também. Quando Sim. eles vão lá pra antiga base do, da Sociedade da Justiça, aí tem lá as manchetes do jornal, né? As, as matérias. Ah não, Arqueiro Verde e o Speed derrotam não sei quem. No episódio anterior, quando a sociedade chega na base e tá falando do Eclipse lá, que ele tá derrotando todo mundo, eles falam, não, as rapinas também foram derrotados, uma Lanterna Verde. Tipo, isso é maneiro. Isso é maneiro. Apesar de não aparecer nada, mas, pô, a referência tá ali daquela massageada, né? É, cara. Daquela massageada. Mas, cara, o... a série tá na... tá na parte final aí já. <coughs> Vamos ver como é que termina, né? Como é que, vão, como é que vai recuperar o grupo, que o grupo se desmantelou totalmente, o Rick e a Yolanda. É, já, porra, tem aí mais três
1: da... episódios, né?
0: Tem mais três episódios. Vamos ver o que acontece. Vamos ver, vamos ver. Eu
1: tô ansioso.
0: Tô ansioso. Pô, super animado. Tô ansioso. <risos> tô ansioso. Tem que estar tá ansioso mesmo, pô. Tem que estar tá ansioso mesmo, caralho.
1: Mas agora a gente vai falar de uma série que eu não tô tão ansioso.
0: Então, aí, então. O, é Hoje, eu vou meio que me alinhar ao seu discurso. Porque eu tenho, tive problemas sérios com esse episódio dos Titãs. Entendeu? Eu vi, Pro... vi
1: é. meio podcast, né? Sabe como
0: é que é? Cara, eu não achei dos piores, mas teve umas paradas que me, me irritaram, entendeu?
1: Não, cara, o que tá me irritando é essa porra desse espantalho que ninguém aguenta mais dele, cara.
0: Porra, então, ninguém espantalho. aguenta mais. V vamos, vamos aqui a partir do ponto. A gente tá no episódio 11, certo?
1: Faltam dois episódios pra acabar, Como... cara. A série tá indefinida, tá perdida no meio da floresta, tá ligado? Tá parecendo até a Dona Troy.
0: <risos> Sim, tá parecendo. É verdade. Uh... Cara, vamos lá. O Espantalho. No último episódio, no anterior, ele assumiu lá a Bate-Caverna, junto com o Jason Todd, correto? Sim. Beleza. O que me incomoda, agora vamos pegar um geralzão. É que a galera que tá fazendo a série, eles estão achando que eles estão fazendo um vilão super filosófico, super complexo, super inteligente. Só que, cara, não é isso. Ele é ridículo, entendeu? Ridículo.
1: O Nathan é um vilão pô,
0: melhor que ele. Pô, cara, ele... Pô, é bizarro tu chegar a esse ponto da, da, da temporada e ele ser o vilão central, mano. Não dá, entendeu?
1: Não, é bizarro Mas... tu chegar na terceira temporada e botar um vilão merda, tá ligado?
0: Pô, cara, não, pior que assim, eu acho o espantalho um vilão que tem um, um princípio maneiro, eu acho ele aterrorizante, o visual dele acho maneiro. O
1: problema não é o espantalho, cara, o problema é a e maneira tem... como tá sendo tratada.
0: Pois é, cara, assim, pô, vamos lá, vamos pegar só o arco dele desse episódio rapidinho, passando aqui uma, uma, um geralzão. Ele meio que tem uma crise, porque ele... porque ele, essa parte foi até interessante. Ele quem? O espantalho, o Jonathan ah, Crane. Ele acessa os arquivos da Batcaverna e ele vê lá tipo, a análise do próprio Bruce Wayne em relação aos vilões. Uma, uma pastinha de cada um. Sim. E ele encontra a pastinha do espantalho. O que, que o Bruce Wayne... Uh, o que, que ele acha do espantalho psicológico dele? E, e ele meio que me o do espantalho, entendeu? Ele fala, não, o espantalho não tá no mesmo nível dos outros psicopatas e os outros criminosos de Gotham City, entendeu? Meio que ele tá abaixo. E aí ele tem uma crise existencial. Sim ele pega o entregador lá da pizza ele pega o cara. Não, tá aí tu
1: não quer que eu fale que o cara é um vilão merda, né?
0: O próprio Batman falou, a própria série tá dizendo isso, né? Exatamente. <risos> e aí, no final, no auge da crise dele, ele pega a navalha e começa a retalhar o rosto. Aí, tu, aí o que, que acontece? Vamos lá. Porque o, que, o episódio, ele vai meio que caminhando com o espantalho. Ele encontra a antiga máscara, porque o, o Batman tem um o souvenir, um souvenir lá, né? de vários momentos de vilões, ele pega, tipo, uma lembrança. Sim. Ele encontra, o, o espantalho encontra a sua máscara lá. E depois, ele tem a crise, aí ele, pô, pega o cara, não sei o quê, e ele pega a navalha e começa a retalhar o próprio rosto. Aí, o que que tá te dizendo? Eu falo, pô, ele vai ter um novo visual aí, aterrorizante, mano. ou ele vai virar, tipo, o espantalho afinalzão é finalzão pra resolver. Pô, cara, ele me aparece com três cortezinhos na cara, mano.
1: Parece uma criança que acabou de se barbear.
0: Pois é, exatamente. Parece um adolescente que foi fazer barba pela primeira vez, cara. Porra, ele, eu falei, pô, mano, sério? A, a série cria uma maior expectativa e, e pra piorar, o episódio termina com essa cena, mano. Ele aparecendo, tipo, com três cortes. Parece que, porra, tá é de sacanagem. Né? Aí isso, isso me irritou. Eu falei, porra, não. Metiu cara... um o cara lá todo desfigurado, mano. Faz um bagulho impactante, ué.
1: Vou ser sincero menos, pra eu... você. você. Sabe o é que eu tô bem. achando? Eu acho que eles só se preocuparam com os três primeiros episódios.
0: Pô, tá bravo. Aí vamos lá. Outra parte que me irritou. Dick Grayson. Porra, tava uma temporada boa pra ele. Tava boa. Tinham outros erros lá com outros personagens? Tinha. Mas com ele tava um negócio regular, um negócio ali... Tava, tava indo... Fazendo sentido. Pô, cara... Começa o episódio, o Jason Todd chamando o Asa Noturna pra, tipo, um, resolver a situação, tipo, um duelo. Pra geral ver. Certo? Sim. Aí o Asa Noturna, aí o, o Superboy, inclusive, a série tem que parar de ficar marginalizando o Superboy, mano. Tem que começar a tratar o Superboy como um, um atuante dos Titãs de peso, pô. Fica tratando Sim. ele como muito conveniente, pô. A gente quer que ele destrua as coisas para o Superboy. E quando não quer, deixa ele sentadinho. O cara tem os poderes, ele tem os poderes do Superman, mano. Não dá pra você deixar ele de fora, entendeu? É meio idiota. Aí, porra, os, os titãs se, se dividiram, ficou ele e o Superboy. Aí, ele é assim, aí o Superboy fala, pô, vai ser uma armadilha. Óbvio que é uma armadilha. Aí o Jake Grace fala, não, não vou cair nessa armadilha. Aí ele vai num plano lá básico, que ele tenta ir na... Nas, na nas Indústrias Wayne, tentar invadir lá, porra, da Batcaverna pelo computador das Indústrias Wayne, certo? Sim. Só que o Jason Todd já, e o Espantalho já tomaram a dianteira. Aí ele se ferre, ele, porra, deu ruim meu plano. Nossa, super plano. E aí ele, porra, e vamos lá, ele é o Dick Grayson, asa noturna já foi Robin treinado pelo Batman. Ele não conseguiu pensar em nenhuma outra solução que ele já foi, não, vou ter que ir lá, cair na armadilha. Porra, não é possível. Isso aí eu penso, pô. Eu não sou, porra, não fui treinado pelo Batman. Se o cara me chama, eu vou lá, não sei o que fazer. Aí ele aceita aí na. Aí ele simplesmente tem o um parceiro, que é, um super, que é um Superman jovem, que é o um Superboy, e ele deixa o cara inativo, mano. Ele pega a criptonita e desmaia ele o cripto. Pô, Matheus, aí é muita. Ele tá debochando a minha cara, né? aqui né? Pô, ele foi pra armadilha sem o cara mais poderoso do grupo, simplesmente por opção ele tem que ir sozinho.
1: Mas bem feito, apanhou da população.
0: Não, porra, aí chegamos nesse ponto. Caraca, moleque. Porra. Aí chegou na luta. Luta, luta... Seca, seca
1: a testinha, Pedro. Seca a testinha.
0: Pô, a luta básica, né? Mas foi uma, tá, foi uma luta. Ele deu um pau no Jason Todd, esse é real. O Jason Todd não dá, pra, não dá pro cheiro. É isso que a gente chega à conclusão atualmente. Não, O
1: Jason Todd deu uma banda nele, a galera chegou bicando, e ele se fodeu.
0: Não, aí... Aí quando ele derrota o Jason Todd, aí chega a população revoltada com ele que eles tinham feito esse marketing aí de que os titãs eram os vilões e a Zona Noturna é o vilãozão. E só que no meio da população tem um cara armado. Aí ele dá, dá tiro no, na asa Noturna, só que pega no traje, traje é a prova de balas, beleza. Mano, e tem um lance na cena que ele vira, ele, o cara atirar nele, não, faz, não acontece nada, ele vira de costa pro cara Pô, cara, aí o cara tira de novo e acerta o pescoço dele, cara. Por que que ele... Como é que o cara vira de costa um maluco armado? Não é possível isso, mano. Serial, né? Aí ele toma o um tiro e, assim, porra, o roteiro já, já apresenta a solução do que vai acontecer, certo? Porque, em paralelo a isso, o Mutano e a Ravenna encontram o um Poço de Lázaro. Porra, aí o Dick Grayson, no mesmo momento, toma um tiro fatal. É óbvio que eles vão jogar ele lá no Poço e ele vai voltar, né? Uhum. aí, mano, é mais certo, só que eu acho que também é um negócio repetitivo já, porque o Jason pode morre e volta, mas aí até é beleza porque o capuz vermelho é isso, ele tem que morrer e voltar, faz parte mas pô, Dona Troy morreu e voltou Tim Drake morre e voltou e agora de novo o Dick Grayson vai voltar, pô também não, já não
1: o aconteceu. único que não morre ali é o Espantalho,
0: que deveria já, né
1: ah, <risos> mas isso é real na real eu acho que eles perderam cara, eu vou ser sincero quando a série chega num nível assim meio drástico, eu prefiro que ela seja cancelada. Entendeu? Eu sou bem extremista.
0: É, vamos Não, vamos ver o que acontece. É, assim, é uma pena, cara, porque assim a ideia, pô, o Titãs é uma maneira, tá? Os, os personagens são muito bons, tipo, tô dizendo, ao longo da história, tanto nos quadrinhos, adaptações. Pô, o Titãs é maneiríssimo. Só que, pô, a, a série oscila muito, cara. É muito altos e baixos, tá? São umas escolhas muito que você não, não faz sentido. Pô, cara, por que, que os caras estão fazendo isso? Não faz o menor sentido. São cara. desnecessárias. A ideia do capuz vermelho era boa. Mas, pô, mano, você botar o espantalho lá encroado com ele, sendo um cara que manipula o tempo todo, pô, cara. real. É bom, mano. Ele não tem o peso, entendeu? E Não fizeram direito o cara. Ficou... Tá ruim. O espantalho tá ruim. Aí... O... E aí temos aí também a outra frente, esqueci de falar, que é a Dona Troy com o Tim Drake, que até foi legalzinho.
1: Foi melhor, são
0: foi os... melhor. É, os dois são legais, Se o Tim Drake é legal. É... Ah, eu acho legal. a Dona Troy é legal também. E ela, e ela meio que mete bronca um pouco, entendeu? Ela chega, pô, vou tentar resolver a parada. Isso aqui não tá dando, entendeu? Isso dá uma motivada.
1: Oh, e deram o um up no Tim Drake, né, cara? Porque, porra,
0: que isso, o maluco é, é um zero de um esquerda. Né? Deram o um up nele. E tem o um Lance é esquerda, né? <risos> tem um Lance Da Estelar que, porra. <risos> Tipo, o roteiro, ele ali foi tudo facilitando todo o caminho, né? Sim. Porque, assim, ela tá, ela tá sem os poderes, andando na rua meio que Bêbada. furtivamente, né? E ela vê, tipo, uma menina com a criança que remete às visões que ela tá tendo. Ou seja, nossa, super coincidência. E eu até achei interessante o lance dela não, originalmente não ter os poderes e sim a irmã que tinha, entendeu? Sim. Eu acho que isso vai ter um peso na relação entre, entre elas só que, no, só que aí Numa situação meio bizarra Ela acaba tomando um tiro E ela desperta outros poderes Tipo assim, não entendi nada da parada também Esse lance da Estelar tá muito confuso também, cara Sabe, o lance das visões dela Tá pro, prolongando muito já pô. Se, fosse, se tivesse explicado tudo Nesse episódio, ok Só que ainda tem coisa pra explicar Sim. entendeu ah, ela, ela não tem os poderes mais Aí ela descobre que ela, na verdade, nem era pra ter tido, tá? Só que ela despertou outro, ela usou outro negócio nesse episódio. Caraca, e então é o que agora? Aí vai ter que ver o que, que é isso. Pô, é muita coisa, mano. Muita coisa. Agora, pô, cara, eu, o lance do Superboy, pô, tá, tá um negócio já meio chato, entendeu? Tá meio chato. É. Não foi no menor sentido a escolha de Chris nesse episódio, nada a ver. Tá
1: é meio a ver. complexo, sim
0: pô mano, esse espantalho aí eu vou ter que esperar até o último pra eles terem um momento decisivo pra derrotar o espantalho mano. pô cara mano. pô, cansativo mano. porque o Jason Todd, ele já provou ele não tem condição de ser uma pô, ele matou o Hank, ok e o que ele fez de realmente ameaçador foi isso só isso que deu choque na galera, falou, pô mano, esse moleque aí a gente menosprezava ele, mas ele não tá de bobeira só mano, depois ele só rateia. Ele só é sempre, sempre é manipulado. Sempre manipulado. Pô, não dá, mano. Não dá. Pô, aí a série fica, fica patinando o tempo todo, pô. O tempo todo. Tu vê como é que é regular? O Dick Grayson, ele tava indo até bem, mano. Aí num episódio... Toma. Tá indo bem. Tomou várias, várias decisões, nada a ver. Aí tu Caraca, mano. Qual o sentido disso? Nenhum, pô. Zero. Mas é aquilo. É... Falta pouquinho pra acabar também. As duas séries, né? O próprio Star Stargirl e o Titãs. Em breve não teremos mais de ter que falar aqui então... <risos> semanalmente, porque teremos que esperar as outras temporadas. Mas, pô, cara, assim... É,
1: cara, é difícil uma série assim pra gente reclamar tanto. Difícil.
0: Vamos ver se essa reta final aí dá um gás, aparece, sei lá, alguma solução melhor. É... é um fato que realmente oscila bastante, entendeu? Oscila... Cara, eu
1: vou ser sincero que na altura do campeonato vou te dar... A minha vontade, tá? Hum. Pra mim, o Batman voltava e acabava com tudo sozinho.
0: É, poderia ser, né?
1: mas ser sincero, cara. Tava na hora do Batman aparecendo uma série dessas, sabe?
0: Direito, direito. Cara, vou te fazer uma pergunta aqui. A gente tem muita... Se você reparou, claro que reparou, né? A gente tem muito, muito produto, série, filme, que seja, muito do universo do Batman. Tudo. Sim. desde Gotham, teve Gotham, a série, né, aí você teve os próprios Titãs, que gira muito em torno do universo do Batman, muito, tem Batman, que gira em torno do universo do Batman, aí você tem os filmes, teve Aves de Rapina, que é o universo, tudo, o universo do Batman, só que eles evitam que o Batman apareça de fato, de fato que eu digo, atuando como Batman. Sim. No caso, até o próprio titã você tem o um Batman lá, mas ele já é veterano, ele meio que não aparece mais de Batman, não aparece, e aparece o Bruce Wayne, né? certo? Sim e aí você, no próprio Gotham você tinha ele jovem, né, você acabou a série ele meio que se tornando Batman, você não apareceu ele como Batman, aí você tem Batman Exato. no qual o Bruce sumiu, então você tem o Batman consolidado naquele universo, porém ele não aparece mas aí o que acontece, eu acho que isso tudo é pra preservar mesmo o personagem, porque pô no cinema ele é muito explorado, entendeu e aí eu acho eu acho que rola um, um receio mas acho que é meio que... Não pode mesmo, entendeu? Botar o Batman atuando nesses outros... Porque você vai ter o filme dele e a Warner, pô... Que é, aquela... é o filme do Batman e não pode ter em outro lugar, entendeu? Eu acho que é meio isso. Eu achava que isso era muito do Superman também. Só que a série do Superman e meio que quebrou essa minha visão, entendeu? Tu acha que é um pouco isso? Tu acha que eles dão uma segurada de botar o Batman nesses outros... Essas outras... outras paradas? Mesmo sendo do universo dele?
1: Cara, então... O Batman é o personagem mais famoso da DC, né? Vamos uhum. não, não ser se é sincero aqui, que o Superman ele até acha que é, mas ele não é não. Sim. Uhum. Então assim, eu acho que. Cara, eu acho que na real eles evitam sim, sabe? Eles é, evitam de, que... de.. De botar o, o Batman nas paradas, porque. É desnecessário é pra mim, mas..
0: Sei lá. É, porque, entendeu? Porque, tipo assim, eles meio que guardam um lugar especial pra ele. Sabe? É,
1: fazem questão de aparecer o Bruce Wayne. Novo, velho.
0: de roda. Pô, a referência.
1: Ao mesmo tempo, eles pegam o Bruce Wayne e não mostram o cara direito. Mostram a porra de um, de um velho chato, mostram um assassino, aí mostram a criança.
0: Sim, pois é. Pois é. O... o... É meio que isso, meio que é, 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 esses, essas séries elas giram tão imer, totalmente imersas no universo do Batman, mas sem ele, entendeu? Eu também acho que é meio que uma questão de dar uma independência pra esses personagens, sabe? Por exemplo... Mas tu
1: notou que o Batman de toda a série da CW é um bosta, né?
0: É, cara. É, então, por exemplo, na Batman, ele sumiu. O Bruce Wayne, consequentemente o Batman, sumiram. Então a, a cidade meio que fica ao Léo, aí a uma vira nova protetora da parada. Aí no Titãs eles fazem questão de dar essa imagem pro Bruce Wayne de, porra, doidão, que o cara realmente não, não tem muita condição de nada.
1: Liga pra nada, né?
0: Ele é meio... faz questão de dizer que ele é tóxico em tudo, né? Em tudo. Então, cara... É, eu acho que eu não sei se também para dar uma pegada de independência dos outros personagens para eles não ficarem tão vinculados, apesar de estarem automaticamente, mas não estarem tão vinculados à figura do Batman. Até porque eles que são os protagonistas, não é o próprio Batman. Tipo essa série dos Titãs, é o que tu falou. Porra, por mim, o Batman aparecia e resolvia. Só que não é uma série dele.
1: Entendeu? É, é, os é Titãs, bom. mano, eles são os bunda, tá ligado?
0: Sim, eu sei, eu sei, mas entendeu? Por exemplo. Se você pegar a Supergirl, apareceu, apareceu o nosso Superman lá, no, na Supergirl. É lá que ele foi introduzido, correto?
1: Sim.
0: Só que, pô, ele não chegou pra resolver a parada. Ele chega, ele tem lá o, todo o status dele, mas quem ia é resolver é a Supergirl, porque é uma série dela, entendeu? Então você Sim. tem esse lance da hierarquia também, sabe? Você tem a participação, mas ele não pode chegar como protagonista, pô. Por mais a gente saiba que ele é o Superman e, pô, beleza, ele poderia chegar e resolver. Mas é ela que vai ser a protagonista. Eu acho que gira muito em torno disso também nesses outros pontos, sabe? Na própria série de Gotham, você tem o um Bruce Wayne jovem, mas o protagonista era o Jim Gordon. Então Sim. ele vai ser o cara que vai resolver as paradas, entendeu? E o Bruce Wayne, molequinho, vai ficar ali em torno. Então eu acho que também tem isso. Também tem isso. A gente não pode esquecer e a gente às vezes quer que esses, esses, os grandes heróis resolvam, mas você tem outros heróis ali que estão aparecendo, que também são muito bons e que eles são frente daqui, daqui, da série ou do filme que seja, entendeu? Sim. Mas é isso. E... <risos> tô aqui nesse ponto aí, expandindo um pouco. Porque é meio estranho, né, cara? Você, nessa, nessa temporada de Titãs, cara, é totalmente o universo do Batman, quase. E você ter o Batman meio que... E a margem disso é meio estranho, né?
1: Cara, é muito difícil. Muito difícil.
0: É. E, pô, você tem... Você vai ter os três Robins. Você tem os três Robins agora. É o Dick, o Jason e o Tim Drake. Você tem a Bárbara agora. Você tem a Batcaverna, você tem Gotham. Você tem tudo. Só o Batman que ele fica ali meio que transitando, hum. entendeu? Eles meio que distanciam ele. Mas é isso, entendeu? É isso. Porém, eu espero que teremos aí uma boa adaptação do filme do ano que vem. Tô esperançoso.
1: É, cara, eu espero que sim também.
0: Porra, claro que vai ser bom, Matheus, porra. Eu, hein? <risos> Tem que ir, pô eu já tô com uma expectativa altíssima para esse filme, não tá entendendo? Não sei se isso é bom ou ruim.
1: Cara, eu tô com uma expectativa alta
0: também, Sim, pô, claro, claro. Mas galera, foi isso. A gente fez aqui o nosso apanhado das séries da DC que estão acontecendo no momento, que a gente acompanha, correto? E Sim. eu queria só dar uma dica. Pô, ainda falando de séries da DC, que eu falei de séries no momento, mas não tem só essas. É porque tem uma que eu vejo, o Matheus ainda não assiste, a gente meio que não, não consegue falar sobre. Mas que eu, que eu acho muito boa. Que é o Patrulha do Destino. Só, só para dar uma dica aqui pra galera, fazer essa, essa conexão, para quem tá vendo Titãs e Stargirl, também pode ver, Patrulha do Destino lançou, começou agora a terceira temporada, tá no episódio 5, e assim, muito legal. É tem meio...
1: crossover? Tem crossover?
0: Então, o que acontece? Não tem crossover, mas ela... Mas ela foi um spin-off é um spin dos Titãs, né? ela Tem um episódio no... na primeira temporada dos Titãs que aparece a Patro Destino, né? Sim. E aí eles puxaram pra fazer a série solo. Cara, a série é bem legal, bem boa. Os personagens são bons. Eu, eu particularmente, gosto bastante. Então, eu vou ficar aí recomendado pra galera. Melhor que Titãs? Porra, se... não. Então, se eu pegar até agora a terceira temporada de Patro Destino, que tá no 5 ainda. E, pô, comparando com o Titãs que tá no final. Pô, Patro Destino começou muito melhor, mano. Muito melhor. Muito melhor. Não, sabe, a ciência da oscilação não tem tanto. Mas é uma Sim. pegada diferente. A série ela é muito doida. Tem umas paradas de, assim, muito alucinante mesmo. <risos> mas você entende que a, a série abraça essa, isso, entendeu? Ela sempre se trata, ela não se leva a sério. Não se leva a sério.
1: Mas é bom ser diferente, pô.
0: Então, exato. Por isso que é legal. Aí fica essa dica aí. O pessoal que já tá vendo as outras, tá na vibe da DC aí, pode ver também, Patrícia Destino.
1: O pessoal que tá na vibe da de vai estrear a série do Gavião Arqueiro. Cara, vai ser pegada de si. Na bosta.
0: Cara, para com isso, cara. Tô zoando. Parei, 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 parei. Se fosse você, eu começava já num processo de aceitação, porque a gente vai ter que falar toda semana aqui de episódio Cara, de eu vou assistir, eu
1: vou assistir essa série com muita felicidade e ódio. Então tá bom. Porque é,
0: vai ser um. Vai, vai demorar, entendeu?
1: Ah, eu, queria, eu queria saber quem é que gosta do Gavião Arqueiro. Queria.
0: Cara, vai ter gente que gosta, cara.
1: Eu quero conhecer essas pessoas. Quero saber oh, onde elas vivem, é. onde elas moram, o que, que, que elas se fazem alimentam, o que fazem, por que gostam, tá ligado? Eu tenho que entender essas pessoas. Eu preciso de um caixinho só pra isso.
0: É. Entrevista
1: é. com alguém que é fã do Gavião Arqueiro.
0: Ai, ai. Caraca. Pô, manhã, eu já vi que vai ser engraçado a gente falando da série, porque tu vai pô, implicar, eu vou, vou rir pra caralho aqui, mano.
1: Pô, inclusive, é? eu queria deixar registrado que eu trabalhava perto de uma banquinha. Hum. E o gibi dele, do dia que saiu até o dia que eu saí do trabalho, tava lá ele até tá hoje. Ó, tá
0: é porque tá te esperando, é. pô. Não, Não é o... porque aquele
1: dali vende tanto que eles deixam até uma amostra, né?
0: <risos> deixam um muito. Sempre tem estoque.
1: É. Porra. <risos>
0: sabe o que vai te conquistar? Vai ser a Kate Bishop, porque ela vai ser legal e tu vai não, ficar legal. Mas o
1: arqueiro, cara, eu acho que ele tem um pacto com, com o capiroto.
0: Por quê? Ele não morre nunca, né?
1: Não, não, não é por isso, não. É porque tu entra, tu entra na banca às vezes, não tem nada que tu quer. Aí tu olha pra aquela revista do arqueiro, aí tu fala assim, eu não tenho essa revista. Vai sumir Aí né? tu pega, tu bota a mão nela, aí tu olha e tá 45 reais, aí tu fala, não, 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 não Se fosse 5, eu levava.
0: Que <risos> <risos> horror, oh, cara, que oh.
1: ah, horror. É, Sacanagem.
0: É. Ai, ai. Mal posso esperar por essa série, vamos ver.
1: É que nem aquele set do, do Funko da, da, do primeiro Vingadores, que vem os 6 Vingadores, 5, sei lá.
0: Não, aquele que monta?
1: Aquele que monta, então.
0: Que é do círculo, né? Ah. Pô,
1: moleque, eu facilmente tiraria a cabeça do Gavião Arqueiro e botava da Capitã Marvel. Facilmente.
0: Cara, mas é aquele do primeiro Vingadores, pô. Tem que ter ele. Só se tu não tiver ele, quer ficar um buraco no negócio, né?
1: Não, fica um buraco, não. Fica uma solução, uma abertura para novas contratações.
0: Agora, é bom que você arruma uma justificativa pra economizar, que aí tu, não, tu compra menos um, pô.
1: Não compro nenhum, pô. Se tem ele no set, eu não vou comprar nada. Não vão ah, ter é? meu dinheiro. Pô, poxa, tá maluco, cara. Tá maluco. Pô. Mas, mas assim, vamos lá. Vamos continuar aqui na pegada de Marvel, que a gente tá falando aí incessantemente do Gavião Arquivo, que é um fenômeno nacional. Sim, e então... vamos falar do próximo fenômeno nacional da Marvel, que já bateu mais de 2 milhões de vendas antecipadas, meu parceiro. Mentira, não, sei se, não sei se esse valor... Esse valor... <risos>
0: Caraca, fazendo um bom marketing. Bate, não. É, não Mas é eu vi inteiro. que na
1: pré-venda de. <risos> na pré-venda de Eternos,
0: uhum. né?
1: Ele pô, já bateu pô. o Shang-Chi e a Viúva Negra.
0: Pô, caraca, pessoal tá curioso mesmo pra ver Eternos, né?
1: Tá, pô, a galera tá como? Tá.
0: Pertinho, Sim. a estreia é dia, dia 4 aqui, né? De novembro, tá pertinho. Dia
1: 4. Então a gente vai falar um pouquinho aí de Eternos. Vamos, vamos des deschavar essa história aí. Porque é uma equipe muito nova, é um filme de duas horas e meia, que já foi anunciado. É gente pra cacete pra gente conhecer. Então vamos é, fazer um, um prospecto aí da galera.
0: Vai dar tipo uma, uma mapeada nos personagens, pra situar um pouco da história, a origem do, do grupo, o que, que eles são, quem, quais são os membros que vão estar no filme, para o pessoal ficar mais por dentro do que vai ver no cinema, beleza?
1: Exatamente. Inclusive já foi confirmado que o filme vai se passar em duas linhas temporais diferentes.
0: né? Foi várias curiosidades, legal. É legal. que nem
1: a série do Gavião Arqueiro, se passa na linha temporal péssima e não horrível ao mesmo tempo. Mas assim,
0: uhum. esse filme
1: do Eternos é no passado, provavelmente, quando a galera chega lá, os celestiais, e agora no presente. Mas vamos explicar isso melhor, Pedrão.
0: Sim, vamos explicar isso melhor. Vamos agora destrinchar aí a linha temporal e a origem também do, dos Eternos, pro pessoal, quem são os principais antagonistas do filme também, muito importante. Cara, lembrando que o filme estreia dia 2 de novembro. Então, assim, tá pertinho já. Tá pertinho, eu considero é perto. Né, tá perto. pertinho, pô. Então, pra gente poder já meio que se familiarizar com eles. Vambora. <risos> Vambora. Então, Matheus, você sabia que os Eternos foram criados pelo nosso querido gênio Jack Kirby em 1976,
1: moleque? Isso aí.
0: Pra tu ver como eles pô, não são nada novos, né? São
1: antigos, né?
0: São muito antigos. Muito antigos. Até o Jack Kirby veio com essa ideia pra poder meio que expandir a mitologia espacial da Marvel, que é o que ele fez na DC e depois, né? Depois ele foi pra DC e implementou algo parecido com o lance do Darkseid, Apocalipse, Novos Deuses e tal. Esse Sim. conceito foi que ele botou. Só que ele trouxe essa ideia já da Marvel através de quê? Dos Celestiais. Cara, os celestiais, então, os Celestiais foram os que criaram os Eternos. Eles criaram os Eternos, os Deviantes e nós, os humanos. Sim. Cara, então, a gente já viu os Celestiais no filme dos Guardiões da Galáxia, tu lembra?
1: Sim, apareceu lá a cabeça do Celestial e apareceu no Arif também.
0: Isso, apareceu no Arif também, exatamente. No, no Guardiões da Galáxia eles aparecem usando até a joia do poder, né? Quando tu conta a história da joia do poder, meio Sim. que eles fazem essa conexão com o celestial e ele usando a joia e tal, meio que ele, como é uma criatura muito poderosa ele consegue controlar o poder da, da, da joia do infinito, né? Os celestiais Sim, com certeza Então, exatamente. Aí eles vieram aqui pra Terra e criaram os humanos, os deviantes e os eternos Os eternos, eles são meio que as criaturas perfeitas Entendeu? Sim. Meio que os deixar chegar, pô, a gente tem que criar aqui, criar, fazer uma, uma espécie em que eles vão meio que ser o nosso reflexo. E são os eternos, eles são, pô, tem poderes, são super poderosos, eles têm uma presença física e tal, eles são meio que os perfeitos. Só que antes de criar os eternos, colou aquela experiência errada, né? Porque tudo é um processo, você não consegue de
1: <risos> foram os deviantes.
0: Isso, que foram os deviantes, que eles têm uma, eles têm uma característica oposta aos dos eternos, eles são meio criaturas, né? São ninguém, meio é bonito, de... ninguém é bonito, ninguém é bonito. Eles são meio disformes e tal, então, e aí a partir daí, você já cria uma, meio que uma rivalidade entre os eternos e os deviantes, certo?
1: Sim.
0: Inclusive, no próprio trilha do filme que a gente vai vendo em no novembro, o que dá a entender que os deviantes serão os vilões, né? Será esse embate dos eternos contra os deviantes. Né? Exatamente. É, até
1: porque eles só podem defender a terra caso o ataque venha dois deviantes.
0: Isso, que é uma coisa até meio questionável, concorda? É, cara, meio,
1: meio chato, né? A galera é meio inútil, mas vamos lá.
0: <risos> tu acha que a Marvel vai poder. Vai, só a justificativa vai se limitar só a isso? para que tudo.
1: Não, é tipo, que tu é vai agora. pra floresta. Tu vai pra floresta e aí, tu, porra, tem 70 mil tipos de inseto. Aí tu bota um, uma ratoeira. Não <risos> adianta. Pois é. então, tu eu botar acho que uma ratoeira. Não vai prejudicar. Falei, fiz uma, uma conexão meio cagada, eu acho.
0: Não, ficou ótima a comparação. Ficou ótima. Inclusive, eu acho meio... Nada a ver você botar aqui uns seres superpoderosos andando pelos humanos. E teve Thanos, teve Loki, teve tudo que tinha direito. Teve Ultron.
1: E os caras. Teve, caras teve, teve Tony Stark.
0: Teve, teve guerra civil, né? <risos> e assim, os caras meio que não se meteram, porque só pode se meter quando estiverem deviantes. Eu acho que tem que ter uma força muito. Tudo bem que o Celestiais deve ser uma força muito poderosa, né? Mas hum. para poder eles impedirem que os caras se metam em qualquer tipo de, de, de problema assim, que vai corromper tudo, sei lá.
1: É, mas não sei se vai ser por força ou por, por aquela coisa ideológica, né? Ah, não, a gente
0: foi colocado aqui é, só isso pra coisa, isso né? e
1: vamos fazer isso.
0: É, isso eu acho que só vamos ver mais, mais detalhes no filme, né? Porque no trailer ficou muito especial. Vamos ver como é que eles vão eles vão destrinchar isso no, no filme. E aí, é o, o que que acontece? O primeiro grande eterno que a gente conhece aqui é o Cronos. Cronos que, é o, que a gente conhece na mitologia grega, que é tipo o deus do tempo, né? Sim. Ele é meio que ele é meio que o... Ele, ele teve os filhos, no caso que a gente conhece da mitologia grega, né? Ele teve Zeus, Hades e Poseidon e é meio que o, o Olimpo se voltou contra o Cronos. Foi tipo isso. Foi isso. Mas na mitologia da Marvel, o Cronos foi o primeiro Eterno. E, aí ele, e aí ele teve dois filhos, que foram os Uras, que seria a referência a Zeus, que se você pegar, os Eternos eles fazem muita referência à mitologia grega. Se tu pegar no geral, são muito parecidos.
1: Os nomes é. também, próximo assim, de... Isso, os de nomes são dos poderes e tá.
0: tal. Isso, exatamente. O Cronos, ele teve dois filhos, o Zuras e o Alars. Só que, tipo assim, é, você meio que tinha que escolher quem seria o líder dos Eternos aqui na Terra. Sim. E a gente tem duas personalidades diferentes. O que acontece? O Zuras, assim como muito parecido com o que é o Zeus, ele meio que é o pai da situação.
1: É, heróico. Que... E, Ei, isso, maluco. Exatamente.
0: Ele é referência, ele é referência. É. E o Alars, que é o irmão, ele é meio extremista, entendeu? Ele é Sim. meio turrão, ele tem aquela vibe meio duvidosa. E nesse processo foi escolhido o Zuras para ser o grande líder dos Eternos aqui, e o Alars foi embora. Foi, embora foi mandado o espaço. E exatamente, foi mandado para o espaço. Ó, adeus, aqui ele não vai ficar. Só que e foi para gente... onde?
1: Foi para onde?
0: Para em Titã. Ah, moleque. <risos> Porra, tu, tu quis me pegar de guarda-baixa agora. Né? Quem
1: veio de Titã?
0: É, aí que tá. O Alars, ele faz uma colônia de Eternos em Titã, e nessa colônia de Eternos surge quem? Fala aí, vou deixar tu falar.
1: Tatanos! Tá
0: <risos> o nosso querido Thanos. Então, a partir daí, você já vê que no filme você... Cara, eu acho que é quase certo você ter uma, uma versão jovem do Thanos, explicando a origem dele melhor, tu não acha não.
1: Não sei se precisa não, porra. Eu tô de saco cheio do Thanos já, cara.
0: Ah, mas tu não ia é querer ver ele juvenil lá. Alguém, ali, alguém pô, bota o Galactus aí, por favor. <risos>
1: <risos> tá na hora, já tá no robô do espaço alguém... já, já. Tá na hora é, dele. É,
0: é. <risos> alguém, essa foi... Alguém coloca o Galactus aí, por favor. Caraca. Pô, o
1: Thanos já tá, já tá marcando o tempo já, moleque. Já vários filmes aí falando de Thanos, 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 Thanos. Já, já deu no um saco, já.
0: Ninguém aguenta. Até no, até no orifio o cara voltou, né?
1: Porra, chatão já. já. Pode acabar o Thanos. Mas eu acho que ele ainda vai ser figurinha frequente.
0: Não, as pessoas estão tão ansiosas pra ver Galactus que no trailer do Eternos mais recente que apareceu um celestial, teve gente que falou não, é o Galactus, as pessoas estão vendo o Galactus onde ele não tá ainda, entendeu? É, cara, isso aí
1: acontece, né? Teve um amigo meu que falou também falou assim, ah, porra, viu o Galactus lá no, no trailer do Eternos vão, vão colocar o Galactus eu Falei, cara, porra, não tem nada a ver com o Galactus, cara de onde tu tirou isso? Não, porra, a roupa é igualzinha eu falei, não, tu viu o outro trailer só pode, é. tu só pode ter visto estrela, ou tu não conhece o Galactus caralho, Sim, um dos dois é. porque não tem nada a ver um com o outro
0: pô. cara, só porque é um monstrão né? é, um é, monstrão, porque é o, robô tá... do
1: o robô do espaço é o um né? robô do
0: espaço mas realmente não tem nada a ver se ele observar um pouquinho melhor ele vai ver que não tem nada a ver é... <risos> então é a partir daí, voltando pra Terra os Uras meio que viram o pai aqui dos Eternos e isso as gerações de Eternos vão, vão, vão continuando né
1: e essa geração e, aí que a gente vai ver...
0: E a, então, é a terceira geração de Eternos. terceira geração. Ver, é. No filme, que meio que vai ser o grupo principal que a gente vai ter que lidar no filme. Correto? É dessa terceira geração.
1: Exatamente.
0: Exatamente. Show de bola, meu amigo. Então, vamos Pelo ver, jeito, vai.
1: é a principal, né? O resto não foi nem abordado, passaram é, por é, cima é.
0: mesmo. É, porque realmente, se você pegar no contexto todo do, do universo da Marvel nos quadrinhos, tem muitos Eternos que eles são, não são muito relevantes, entendeu? Eles só fazem número mesmo e não tem por que também tu explorar tanto. É... É. E é, de, é desse grupo que eles vão ser os protagonistas do filme. A gente começa com o líder deles, que é o nosso Icaris. Icaris nada mais é que o Ciclope dos Eternos.
1: <risos> é, Pô, eu fiquei chateado, inclusive, que eu vou, vou fazer a minha... Meu pedido de desculpas aqui, que lá no episódio do tiala do Arif, ele pergunta pro T'Ala se ele tem. solta raios pelos olhos hum. e voa. E eu, no cúmulo da afobação, falei que ele tava falando do Ciclope, que era a referência do X-Men, e agora eu me liguei que era do Icaris que ele tava falando, né?
0: Não, mas eu acho que tu caiu na mesma armadilha da galera que confundiu o Celestial com o Galactus. Então, Pô, você cara, quer... mas. Não, você ah, quer não ver os mutantes e qualquer coisa? Eu não Qual quero
1: ver pode Mulheres.
0: Não quero. Eu não duvido. Pô. Qualquer, <risos> qualquer coisa que faça alguma referência, o teu cérebro já associa, ele não é o circular.
1: <risos> é o circular.
0: É, é o circular, pois é.
1: Não, <risos> o engraçado é que hum. o meu pai ele tem ele tem aquela percepção antiga da galera que não ligava se era DC ou era Marvel, né? Uhum. Então ele, ele às vezes é meio perdido aí o que, que é o quê. Aí o cara falou assim no episódio, a gente tava vendo junto, aí o cara falou, ah não, porque você voa, solta raios, aí ele falou, Superman vai aparecer. Aí eu falei, calma aí pai, tá, tá um pouco errado aí cara, peraí que tu tá em outro universo aí, mas é o mesmo universo do Superman, do Batman. Aí eu falei, não, o Batman e o Superman são do mesmo universo, mas não é o mesmo universo desse cara, tu tem que, tem que se ligar nisso,
0: aí rolou a desavença, rolou a desavença o legal, que tive. O, legal, o, legal, o legal foi a convicção, né? Superman vai aparecer.
1: É, moleque, ele tava certo disso.
0: Co foi conciso, é. né? É. Ah, ah, com certeza. É um assustador Superman. Tá boa, então tá bom. Até, tu, não, até, mas... tu até acredita, né?
1: Eu acho que ele se confunde mesmo, que às vezes eu chego pra ele e falo, tipo, quando saiu o trailer do Homem-Aranha, eu falei, pô, hum. é, sai o trailer do Homem-Aranha, não sei o que, aí ele é, cara, complicado esses filmes de herói, tipo o Superman aí eu... Moleque, ele sempre faz uma conexão assim, que é sempre trocada, tá ligado? Eu não entendo.
0: <risos> é Mas, cara, é meio confuso mesmo. A gente tem que concordar que é meio difícil de acompanhar. Não, é... mas é porque
1: antigamente rolava até os crossover, né? Ele tem aqui é, a HQ é do, do Batman versus o Homem-Aranha. Sim, Pô, sim. sim é isso, bagulho que hoje em dia é coisa rara.
0: É. No cinema, por enquanto, a gente não vai poder ver esses encontros. Sim, é... Se a gente chega a ver, não... Boa. Mas aí seria o auge, né? É... Mas continua
1: aí. Icaris
0: Então, o primeiro é o Icaris, que ele é tipo o líder da equipe, né? Ele é o que tem mais o senso de, de dever, na... que é o mais correto. Ele... E realmente, o grande poder dele, ele solta os... solta os raios pelos olhos, ele tem super força, ele tem é poder de voo e tal. Inclusive, os Eternos, até pelo... Pelo status deles, todos são bem poderosos, entendeu? Cada um tem uma habilidade específica, mas no geral todos voam, todos têm super força e tal. O lance do Icarus é que ele tem esses raios pelos olhos mesmo, que inclusive a gente pode ver muito bem no trailer, inclusive. Existe um legal isso aí já. Aí a gente parte pra outra, que é a nossa querida Tena. Tena, que, pô, pelo, pelo nome você já entende que é muita referência à deusa Atena à deusa grega, né?
1: Exatamente.
0: Isso e quem ela vai ser interpretada pela nossa querida Angelina Jolie no filme, né, que deve ser pô, um grande peso pesado aí do elenco
1: eu achei legal que ela tem ali uma espadinha, um escudinho ali meio meio, ela meio de ar, sei lá
0: isso, ela consegue fazer armas ali o poder dela é tipo isso, né ela fa é. consegue fazer as armas e cara, eu achei a caracterização muito boa no, no, no trailer porque é fica,
1: efeito, um negócio... é meio bom também.
0: fica meio que uma parada meio cristalina né? ela cria do é. nada, uma lança uma espada e tal Achei que ficou visualmente muito bom, muito bom mesmo. A gente tem também o a Jack. o A-Jack é um dos celestiais classicões, assim. Se tu pegar as primeiras HQs dos Eternos do Jack Kirby, o a Jack, ele é o a Jack, né, como cada um preferir, ele meio que é um dos sábios da parada, entendeu? ele orienta os outros, entendeu? Ele meio que esse é o papel dele na turma, ele, ele é o ponte um é né? novo.
1: Ele tem aquela conexão também de comunicação com os celestiais.
0: Né? Isso, exatamente. Isso é uma coisa muito importante. Ele é o que consegue ser o porta-voz dos celestiais para os eternos. E ele vai ser interpretado no filme. No caso, o Jack, nos quadrinhos, ele é homem. No filme, ele vai ser interpretado pela Salma Hayek. Vai ser mulher, né? Então, meio que vai rolar essa troca aí também. Cara, mas a função dele é meio essa, entendeu? Como ele tem o um lance da sabedoria e tal, do conhecimento, e ele ele consegue se comunicar com os celestiais, então ele, ele que é o cara que meio que orienta a galera, entendeu? Sim. Exatamente. A gente parte agora pro nosso querido Fastos.
1: <risos> o
0: Fastos... <risos> <risos> o nome também tem aquela referência do Hephaestus, né da mitologia grega que ele é o construtor das armas dos deuses.
1: Né?
0: Sim. Ele é o ferreiro dos deuses. Né? E o Fastos no nos eternos ele tem uma habilidade que é isso ele meio que constrói as armas entendeu e, e o que é de, o que é interessante no pro filme é que ele vai ser o nosso o primeiro personagem gay da marvel sim inclusive ele vai ter um relacionamento muito afetivo no filme então vai ter vai mostrar ele com tá numa relação que nunca teve ainda ainda
1: né? é, não apareceu nada até agora
0: e isso nunca apareceu um nada pouquinho
1: falta um pouquinho de representatividade é na marvel
0: isso. E agora eles vão dar esse passo importante que, cara, é inevitável, sabe? Tem que ter hoje. Yeah. Não, tem jeito, não tem jeito. E ele vai ter esse papel que também é importante de você meio que... Ele é o construtor do grupo, né? Então... Ele, por si só, já vai ser muito importante. A gente vai ter um que ele parece que vai ser uma figura carismática no grupo, que é o Kingo. O Kingo, o que acontece? Nos quadrinhos, ele é tipo o um eterno... Proveniente do. Ele meio que adotou a cultura japonesa, entendeu? Ele é tipo um samurai. Sim, um samurai. Isso. Só que no filme, ele vai, ele vai ser mais voltado pra cultura indiana. Tanto que eu achei interessante, como os eternos eles ficam no meio dos humanos aqui, eles têm que conviver com os humanos, ele meio que vai ser um artista de Bollywood, entendeu? Ele vai ser um ator de cinema, Sim. tá ligado? Eu achei isso Sim. maneiro. Então ele, ele é meio. ele é meio aparício, sabe? Ele tem uma cidade como ele tem um, nos quadrinhos, por exemplo, ele tem essa parada essa ligação com a cultura oriental, ele tipo, ele sabe lutar com espadas, ele tem um combate corpo a corpo muito bom, físico, né? Sim. E no filme eu acho que vai ser algo voltado para isso, além dele ter o carisma de ser um ator de Bollywood e tal, então meio que ele pode ser meio que um <coughs> um alívio cômico do grupo também, né? entendeu? Certo. Esse é o Kingo. E aí você tem também o nosso querido Macari. Macari também que ele vai ser vai ter uma mudança aí porque ele também é um homem nos quadrinhos e vai ser interpretado por uma mulher nos filmes. Sim. O Macari, você tem a referência dele de Mercúrio, né? Da mitologia grega. Então daí você já tira o ponto que ele é, ele é rápido. Ele é tipo o um mensageiro dos deuses, né? Sim. Então é como se ele fosse o velocista da galera. Como se ele fosse o Mercúrio. Mercúrio <risos> o Pietro da velocidade, então. O Macari é tipo o veloz do grupo dos eternos.
1: O que eu tô mais ansioso pra ver é o Gilgamesh.
0: Então, o Gilgamesh é que eu vou puxar agora porque tu puxou, né? Eu não vou te deixar no vago.
1: Pô, moleque. Eu tô ansioso pra ver esse negócio aí de, de partículas, então, de moléculas
0: e... De... Isso, é bem legal. Porque o de... que acontece todo grupo de heróis você tem o um tanque, né? Correto? Sim. É então, o cara que ele é o... tem a força bruta do grupo. Ele é a parte física. O Gilgamesh vai exercer essa função. Nos quadrinhos ele é conhecido como o Esquecido, né? Uhum. Ele é um... Ele é meio que um Eternos que ficou à margem da galera, as pessoas, meio que tudo, ninguém tem acesso a ele, e ele ressurge. Ele é meio antissocial no negócio. Vamos ver como ele vai ser introduzido é. no filme? Porque nos quadrinhos tem uma situação em que ele enfrenta os outros Eternos, entendeu? Sim. Ele, é meio que, ele é meio que envolvido numa manipulação ali, e como ele é muito poderoso, ele meio que dá um trabalho pros outros, até rolar um convencimento de, não, a gente é amigo e tal. No filme vamos ver como é que isso vai ser abordado, mas ele funciona, o Gilgamesh, como essa, essa parte de, da força do grupo, entendeu? Ele é o tanque. Sim. E aí você tem o juvenil da parada. É o <risos> Sprite. O mesmo, que é o Sprite, que ele é o doente chamado também de doende né? Duende, é. Se tu pegar... Refe... Ele, cara, é muito Peter Pan ele é tipo o eterno que ele não quer crescer então ele sempre tem essa pegada infantil pegar peça e tal, ele trabalha com essa de ilusão ele é tipo um duende mesmo
1: essa vai ser a e, melhor adaptação, do... na verdade
0: é, pô, por... por que você acha?
1: que a Disney já tem experiência
0: <risos> ah, é verdade, tem muita experiência inclusive, né é. ele meio que, ele tem um complexo de Peter Pan, ele nunca quer crescer então ele vive na zoeira que... ele, é o... ele é criança do grupo, né Aí você tem uma, uma eterna que ela talvez seja a mais importante do filme. Que é a tá, mas não vamos
1: pra ela ainda, não. Vamos Eu falar não quero
0: passar coisa. ainda.
1: A gente, a gente não falou do Druig.
0: Então, o Druig, o que acontece? vai deixar o druid por último. Por quê? Porque tem um mistério envolvendo ele no filme, né? Ele pode ser o grande vilão do filme. Essa é a real. Porque Sim. o filme tá passando pra gente que os, os deviantes vão ser os vilões, certo? Sim. Até por uma parada meio lógica, né? eles são ali um Tem um confronto claro com os eternos. Só que o Druig, ele é um eterno que ele odeia os humanos.
1: Sim.
0: <risos> então ele ao longo da história ele sempre manipulou, sempre cometeu atos ali de bastidores
1: de ataque, pra... né?
0: E isso para estimular a guerra, estimular conflito, porque ele quer que os humanos Acaba, entendeu? Ele não gosta deles. Sim. Não gosta. O que é uma parada interessante, porque você coloca os Eternos no meio aqui do nosso convívio, eles meio que ficaram ali é, interagindo com os humanos durante tanto tempo, e é, vai ter algum que não vai se dar muito bem com isso, né?
1: É, sempre tem.
0: Exatamente. Aí você tem a figura do Druig, que ele é um Eterno que odeia os humanos. Ao contrário, agora a gente pode falar dela ou não? Pode. A gente pode... É ao contrário da Cersei, a Cersei ela ama os humanos
1: ela <risos> faz de tudo por eles
0: faz de tudo por eles, inclusive ela ela faz questão de você ter relação, relação até relação próxima, ela já teve, foi casal já ela acha intrigante os humanos, ela adora, ama então Sim. ela talvez, cara, ela seja a protagonista do filme, eu acho que ela vai ser justamente por essa parada dela fazer de tudo pra proteger os humanos, pra ter uma relação mais próxima com eles e tal, entendeu? Eu acho que tem grande chance se você, porque assim, é um grupo, né? Correto? Teoricamente não é pra você ter um protagonista central, mas a Cersei pode ser essa figura um pouco mais que a gente vai ver com mais frequência no filme, entendeu? Justamente pra é. ligação que tem com os humanos, entendeu?
1: E talvez ela tenha um relacionamento com o Whitman.
0: É, o David Wittman caraca, tu já puxou, Eu larguei, pô. Tá larguei, moleque. É, o Dan Whitman, ele é o Cavaleiro Negro, né? O cavaleiro Sim. Negro então também é um, um outro herói da Marvel, que vai, vai estar nos Eternos tem uma, tem uma parada que é interessante nele, porque ele realmente não envelhece, né? Porque ele é dos poderes, ele tem a espada do Ébano, né? Que é a grande ah. arma dele ou então, meio que ele é um cavaleiro que é pra sempre entendeu? Sim E aí parece que no filme vai ter um meio que um triângulo amoroso, porque o que acontece? O nosso Icaris, que é o líder dos Eternos ele tem uma relação com a Cersei só que no filme inicia, dá tá entendendo o trailer, que ela já tem uma relação com Del Whitman <risos> então acho que vai ter um assim, um triângulo amoroso ali, até pra você ter um embate de humano com o um Eterno, porque ela gosta do The Whitman, que parece que, ser um, apesar dele ser o Cavaleiro Negro ele é um cara mais normal, né ele é um será humano.
1: que ele já vai aparecer como Cavaleiro Negro agora? Não,
0: então, eu acho que eu então essa é uma questão importante, eu acho que não Eu acho, que você vai ter referência Você vai explicar quem ele é Só que eu acho que a Marvel vai utilizar ele Pro futuro, pra uma série, o filme que seja Eu acho, eu acho que não vai ficar muito Muito inchado o filme Você botar ali o Cavaleiro Negro atuando já No meio dos eternos, sei lá Eu acho que, pode... eu acho que ele é uma coisa que você vai usar depois Eu acho, tu acha que ele já vai aparecer de cara? Pô?
1: Não sei, talvez no final do filme
0: É, pois é, pô Pois, também acho bem plausível. E tu sabe uma curiosidade maneira? <risos> o que acontece? A Cersei, que vai ser interpretada pela Gemma Chan no filme, ela vai estar no uhum. Triângulo Amoroso, aparentemente. O Dan Whitman ele vai ser interpretado pelo nosso querido Kit Harington, que nada mais é do que o Jon Snow de Game of Thrones.
1: Exatamente.
0: E o Icaris que seria o outro par romântico dela, é o... É o... Caraca, é o Rob Stark, né? Também é de Game of Thrones, o ator cara que me fugiu. É O Não, Richard é o... Maiden. Isso, o Richard Maiden, exatamente. E eles fizeram os irmãos Stark, no? <risos> em Game of Thrones. Eles são irmãos em Game of Thrones. ou fica hum. essa curiosidade que o é. que Eles
1: são muito parecidos, inclusive,
0: eu acho. Que... Ela, vai, ela vai fazer guerra dos irmãos, né? O filme. É. Porra, Cersei. vai balançar o coração dos caras, né? Vai fazer uma guerra familiar. É. <risos> Então, exatamente. Cara, então esses são os eternos que a gente vai ver no filme. Vão ser esses. E aí o trailer, o que acontece é você. Então, a gente já tem no outro caixinha que a gente falou disso, né? Meio que o, o blip, né? O, o estalo do Thanos. Meio que ele é um dos pontos centrais no filme, Sim. porque parece que os deviantes por algum motivo vão ressurgir devido à liberação de energia do blip, do estalo. Então, eu falei que a gente já falou em outro caixinho, porque até tu falou, Matheus, de, tipo, pô, será que o Blip tá perdendo importância? Será que ele, sabe, meio Sim. que tá ficando meio, meio pro passado isso? Eu acho que não, porque nos Eternos isso vai ser retomado. Eu acho que a trama vai surgir a partir do, do, do estalo e os deviantes retornando, fazendo com que os Eternos tenham que tomar alguma atitude, entendeu?
1: É, eu, vocês, acho o, que... o eu acho que eu acho que esse pô. filme é... eu vou... perdão, eu te interromper hum eu acho que esse filme tem três desafios, cara. Grandes desafios. Primeiro desafio, eu acho que é estabelecer um primeiro filme de equipe sem ninguém ter um filme antes.
0: Eu acho que é um desafio. Sim, é um desafio grande. Inclusive, a gente viu isso em Guardiões, né? Porque era o um cenário parecido nesse contexto que tu falou. Grupo de, heróis, grupo de personagens que a gente nunca tinha visto da Marvel, enfim, nos filmes. E vocês não tiveram um filme solo. Só que o James Gunn soube desenvolver muito bem a questão da equipe e os personagens de forma igual, entendeu? O lance é, do que... é, eu acho que são uma, é um grupo grande, né?
1: Eu acho é, mais... e, e tipo assim, eu acho o Guardiões uma parada muito muito fácil. Entendeu? Hum. O Drax é aquele maluco rabugentão, porra, nervoso. Cômico também. Aí tu tem o, o Rocket, que é o bandidinho, tudo quer roubar, tudo quer tirar proveito. Aí tem o Groot, que é o coraçãozão. Ali é onde, quem tem mais evolução ali, cara, é a Gamora e o Star-Lord, pô. É. Quer dizer, evolução não, né? Porque o Star-Lord não evolui nada. Mas assim, a Gamora. Então assim, eu acho que era uma equipe muito prática de se fazer um filme de uma boa maneira, não desmerecendo aí, né? Claro, o James Gunn, mas é... é... porra eu acho que, que que os Eternos são um desafio maior, assim,
0: porque eu, são eu, eu, muitos eu, eu, personagens
1: acha... muitas porque personalidades
0: vai ser mais difícil dar carisma pra eles, né, do que nos Guardiões né? não,
1: não digo nem carisma, mas assim é, até de, por exemplo, a gente viu o Shang-Chi agora, né, saiu o episódio e, pô você comentou que você achou que o Shang-Chi teve pouco pouco tempo de tela, assim, até, né é, pouco é. aproveitamento Porra, uhum. é um filme do, do Eternos, cara, quem tem que ter aproveitamento, entendeu? Porra, todo mundo é novo e tu não sabe quem, quem tem que aparecer mais, quem tem que aparecer menos.
0: É, cara, é... Eu, acho que, eu acho um desafio isso também. Meio que é, um, é um grupo muito grande que você vai ter que fazer com que as pessoas tenham empatia por eles, desenvolver eles bem, num filme só, em que pô, é um grupo quase de 10 personagens. Né? É,
1: e isso também traz um outro desafio do, do filme, que é o enredo. Na real, os Celestiais, né? já é uma explicação assim, que foi passada ali superficialmente em outros filmes, mas vai ser explicado agora direito. Né? Vão aparecer os Celestiais, aí você tem os Celestiais, esse lance da criação, aí você tem os Eternos, os Deviantes, eles estarem aqui na Terra milhares de anos, eles não terem se intrometido em nada, como eles estavam passando por todos esses anos sem... Mexer uma agulha, o que é isso afetou eles? Entendeu? Uhum. São várias perguntas que, que, tipo assim, que vão ser criadas, entendeu? Pelo menos na minha é. cabeça, vão.
0: Não, então, já, já, já foram, né? Já foram.
1: Eu acho que o enredo é uma parada que eu tenho medo, assim. Eu, particularmente, tenho medo de, de ser muito superficial a ah, estamos enfrentando agora os deviantes, vamos combater eles porrada, porrada, porrada e acabou. E, e, tipo assim, acho que talvez falte um pouco de, de informação, não sei. Estou é, na expectativa de ser bem Eu,
0: explicado isso assim. é, é, então, é, então, exatamente, isso aí é um outro porém que eles vão ter que preencher essas lacunas aí, de alguma forma. Acho que a Marvel tem criatividade para isso, elas não dão ponto sem nó, mas. Confesso que vão ter que convencer legal em relação ao enredo do filme, sim. É. Outra coisa que eu acho que esse filme vai ser importante, cara, é justamente para explicar uma, explicar melhor a mitologia do universo Marvel no cinema, entendeu? Sim, sim. O então, que a gente conhece muito é o do presente, é que os heróis que foram apresentados nesse período de agora. Agora, você com os eternos, aí você envolve celestiais, deviantes, até envolvendo Thanos mesmo, você entende é. um pouco mais lá da, da história, né? De onde vem, de quem são esses caras por, lá do passado, da criação. Então, bem ou mal, serve para você expandir mais ainda o universo Marvel, né? Entendeu? Sim. Eu, eu, eu acho que talvez isso seja o mais interessante do filme. É. <risos> que é o que eu crio mais expectativa, de eu poder ver como eles vão abordar isso no filme. da gente, Assim como nos quadrinhos, isso tem direto, eles vão, eles vão remetendo ao passado direto, assim, sempre. As HQs toda hora, ó. É Sim. terra, não sei quem vem do Cidão, as Celestiais as criaturas aí bem maiores do que o que a gente está acostumado e agora eles vão poder fazer isso nesse mundo dos Eternos então vamos ver como é que isso vai ser abordado também eu acho que vai contribuir muito para expandir mais ainda esse universo Marvel que é tão coeso né
1: exatamente eu acho que o que outro desafio aí é aonde que vai entrar a equipe Eternos dentro das equipes e de toda a equipe que já existe na Marvel
0: essa é uma pergunta importante. Tu acha que eles vão ser utilizados depois, obviamente, não ou
1: não? Eu acredito que sim, né, cara? Mas assim... Por quê, né? Porque assim... Eles só podem lutar com o deviante.
0: É, vão ser então... utilizados
1: pra quê? Pra cortar grama?
0: É, pois é. Eu acho que essa regra aí vai ter que cair por terra em algum momento do filme, né? Senão...
1: É meio complexo, assim. Não sei.
0: É difícil. Será que quando... Vamos voltar aí no assunto que tu gosta? Galactus da vida. Será que eles vão ficar só observando? Não é possível. Já. Chega um cara do nível do Galactus. Mano, se tu não botar o Zé Eterno não se mexer com isso aí, eu não sei mais o que fazer. Não,
1: Será? ele é deviante. Não. Não pode, então.
0: Não pode. <risos> Está bloqueado? Tá bloqueado. Se não for deviante, ó, não participo. Se então, tá assim,
1: eu acho que isso é um ponto que. Se não se precisava, sei que no, no GB é assim, né, mas se precisava fazer isso no filme até porque a gente não vai ter tempo de, de, de ter sete filmes do, Deviant, do do Eternos, tá ligado? Não, Sem não poder vai explicar ter, isso
0: tudo. A gente vai ter vou, pouca pode. coisa. Filho. Não, eu me questiono até se vai ter uma sequência, cara, não sei se talvez seja um filme pra um só, é porque depende, tudo envolve o retorno financeiro, né, se o filme estourar, claro que vai ter um segundo filme, óbvio. Mas eu não sei se pre... outro... existe uma pretensão tão grande de porra, é. fazer uma trilogia do
1: E outra coisa assim que, que me não sei se eu vou falar merda, né, mas você vai saber até melhor do que eu hum. Pô, cara, tirando o, o Cavaleiro, Cavaleiro Negro hum. Pô, eu não, não me recordo dos outros caras terem muita participação ali dentro de Vingador, não dentro de, de universo Marvel, assim, tipo uma coisa estrondosa, assim
0: é, pois é, verdade não, verdade, ele realmente não tem, não.
1: O Cavaleiro Negro realmente esteve em várias formações dos Vingadores.
0: Isso não, então, ele sim tem potencial pra ingressar nos Vingadores, pô. Eu
1: mas sei. os outros, eu achei meio, meio chulé, assim. Não sim. que o poder seja chulé ou personagem, mas assim, a possibilidade da reutilização, entendeu? É. Até porque, cara, meio que,
0: é, no, no geral, os personagens da Marvel... No caso, o grupo base ali tá passando por um processo de renovação. Né? Não faz sentido sim. você inundar essa galera com Eternos agora do nada, entendeu? Por isso que é. eu acho que o Cavaleiro Negro sim, ele se enquadra. Acho que seria até bem interessante você vê-lo num grupo e tal. Agora, os demais, eu acho que vai ficar um negócio de Eternos mesmo, entendeu? Não sei se eles vão puxar alguém pra, pra participar de outros grupos e tal. Acho bem provável, acho que não tem muito a ver com a proposta, entendeu?
1: É. Também acho meio nada a ver.
0: Cara, uma coisa que eu gostei muito do trailer é o visual. Achei o visual excelente, muito bonito, por sinal.
1: Também gosto.
0: Eu acho meio estranho as roupas dessa coisa, meio padronizada. Tem muita gente meio que, ah, virou tipo os Hand e tal, mas eu não achei não, eu achei que ficou legal, assim. É,
1: achei que tem referências.
0: É, cara, eu acho que ficou padronizado um pouco, ficou. Mas, pô, ficou bonitaço. Ficou, bonitaço. Pô, ficou
1: bonito, né? não desgostei, não.
0: É, pois é. Cara, tem
1: que de tudo, né, cara?
0: é, o pessoal vive pra isso né? galera, então é isso mais um Caixinha de do Semanal fica por aqui, semana que vem tem mais Vamos Com Tudo hein?
1: semana que vem a gente vai ter uma série aí. será que a gente consegue ver pra semana que vem, Pedrão? A série que tá lançando aí essa semana?
0: consegue, pô, claro
1: qual é a série que a gente vai ter semana que vem, então?
0: pô, Matheus, já vai querer dar o spoiler? não, dá o spoiler a você, então eu
1: vou dar o spoiler? não posso dar o spoiler certo? tu vai conseguir ver a série até lá?
0: vou, pô, pô. Fala aí.
1: Vamos fazer o um review da terceira temporada de você, You.
0: You, série polêmica, hein? Série Aquela polêmica, série tem, maravilhosa. Galera, agora sim, vai ter review de You. Inclusive, falando mais do mundo nerd, a gente também vai comentar aqui as principais notícias e... E o que foi mostrado no DC Fandom, né? Evento online da DC que vai ter em breve.
1: No, próximo, certeza, cantinho, né? no
0: próximo caixinho a gente vai comentar aí o que rolou de relevante. E eu acho que vai é. ter bastante coisa.
1: Ah, a gente espera que venha alguma coisa que não seja o Titãs, né? Se confirmar a quarta temporada, a gente, a gente nem aparece aqui. Não Vamos aparece. cancelar o programa.
0: <risos> Verdade, mas acho que vai não ter dá, coisa Não assim.
1: dá pra falar um quarto ano de Titãs, não, cara. Por favor. <risos> Faz isso comigo, não.
0: Ah, é. Então é isso, galera. Até a próxima. Tamo junto.
1: Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Desculpa se você é. gosta do Gavião Arqueiro.
0: Tchau, tchau.